0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungs-Buchclub, Audio-Buchclub, denn seien wir ganz ehrlich, wir sind zwar ein Podcast, wir sagen zwar immer dieses fancy Wort, aber im Endeffekt sind wir hier drei Dudes, die hier sitzen, über eine Manga quatschen, wie in so einer Art Buchclub. Was geht, Henry und Victor?
1: Moin moin, <lacht> ähm, was ich mich gerade frage, also erstmal alles bestens bei mir, was ich mich gerade frage, hast du die... Äh, Testaufnahmen eigentlich angehört? Ja,
0: die haben wir eben angehört. Okay. Ja, die lief im Hintergrund. Okay. Mit dem Satz, ja. dass wir unseren Kindern von diesem Kapitel erzählen ja, werden. Ja, alles
1: klar.
2: Aber ich sehe schon, der, der Hype ist auf jeden Fall nicht zu zügeln äh, bei meinen Mitpodcastern, wenn äh, hier die größte Sorge die äh, Testaufnahmen vom Podcast sind. Oh, aber sind aber wir auch live. Von Hallo. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, 1043. Wir haben uns versammelt, äh, um äh, irgendwann in 20, 30 Jahren diesen Podcast äh, euren Kindern und Kindeskindern vorlegen zu können, dass sie sagen könnt, äh, hier, das hörst du, nachdem du Chapter 1043 gelesen hast, in der Schule. Ähm, ja. ja.
0: Falls jemand irgendwann mal im Deutschunterricht im Jahr 2040 oder so dieses One Piece Kapitel analysieren muss, dann kann er das gerne als Quelle benutzen.
2: Weil ich glaube, das wird dann bis dahin so South so eine äh, Mischsprache aus Klicklauten und die in der einen Folge, wo die äh, Zukunftsleute kamen und den Leuten die Jobs geklaut haben.
1: <lacht> Aber müssten nicht, wenn man jetzt dieses Chapter analysiert, dann muss man ja alles gelesen haben.
2: Natürlich. Das Natürlich, heißt, dann das zur, Chapter wird doch erst in der Oberstufe
1: behandelt. Würde zur Pflichtlektüre werden. In, ja, in absolut. Studium. Das wäre wahrscheinlich Fach.
0: wirklich der. Äh, du hast ja dann wahrscheinlich so, wenn du in der Uni wärst oder so, in der Vorlesung so. One Piece 101, wo du dann so die Basics vom Plot lernst. Und das wäre jetzt wahrscheinlich so dieser Extended-Kurs rund um antike Geschichte in One Piece. Du könntest, Piece du
2: könntest <lacht> den Kindern einfach seit der, ab der ersten Klasse äh, ein Fach geben, das heißt One Piece. Und äh, das findet jeden Tag statt, was schon unüblich ist. überhaupt welcher meistens nur dreimal oder viermal stattfinden. Und jeden Tag lesen sie ein neues Kapitel. Und jetzt, wo wir sind, bei 1043, werden sie, glaube ich, bis zur Oberstufe nicht fertig. Na doch, wenn es drei Jahre, also klar, wenn man die Schulzeit von Montag bis Freitag nehmen würde. Und dann noch die Ferien abzieht, also, oh, come on, ziehen, du hast ja, vielleicht ja. 150 Schultage im Jahr, wenn überhaupt. Und das ist doch nicht durch. Ich sage, dass One äh, auf jeden Fall mindestens eine Schulzeit überleben wird. So wie es ja <lacht> bei uns getan hat. Von der Einschulung bis äh, ja, ja, es hat ja, nicht nur
0: eine Schulzeit überlebt, es hat auch ein Studium überlebt. Yo. Es wird wahrscheinlich mhm. auch die erste Arbeitszeit überleben. Wir ja, also. sehen es das erste Kind noch. Ja, wird, ich ich wollte gerade sagen, also wird. eventuell nimmt man in der One-Piece-Zeit noch ein Kind mit. Ja. So, also es ist halt mittlerweile richtig geisteskrank, Yo. wie lang diese, dieses monumentale Werk eigentlich geht. Ne?
2: Aber ey, du sagst schon lang und die Sache ist, eigentlich ist das hier, glaube ich, eine recht pickepackevolle Sendung, denn wir haben einige Programmpunkte auf äh, der Liste. Nicht nur dass äh, Henry ja jetzt da ist, nachdem er letzte Woche eine geheime Mission hatte und uns bestimmt einen Sack toller Dinge mitgebracht hat, <lacht> die ich ihn gleich ganz langsam in seiner eigenen halben Stunden Corner vorstellen lasse. <lacht> ähm, nein, äh, wir haben ja auch noch eine, zwei Cover Stories, da wir die von letzter Woche vergessen haben zu besprechen. Äh, Schande über unser Haupt, aber es ist haben halt du ist auch. vergessen? Wir haben die glaube ich nicht besprochen. Was passiert aber? Ja, haben wir haben wirklich. Oh mein Gott, shame on us, wenn wir es so wirklich vergessen Ich konnte mich zumindest nicht dran erinnern, aber wir hatten ja auch Henry nicht da, der ja ne, der Kleber und die Struktur in diesem Podcast ist. Absolut. Und äh, großer
1: Fan der Cover-Stories. Großer
2: Fan der Cover-Stories, weswegen wir da bestimmt gleich dazu kommen. Aber eine Sache gibt es da auch noch und äh, da will ich euch direkt schon fragen, wollen wir das denn jetzt machen, überhaupt in diesem Podcast machen oder wollen wir es nochmal verschieben? Denn, äh, Henry, wir haben ja ganz brav auf dich gewartet, um äh, die neuen Pokémon-Spiele zu besprechen, so, die ja. ja vor, ich glaube, jetzt so zwei Wochen oder so angekündigt ja, wurden. Pokémon ja. Scarlet und Violet.
0: Oder Pokémon, Karmesin und, wie heißt das andere? Violett wahrscheinlich. Scharlach? Scharlach, ja. Karmesin und Scharlach, finde ich aber cool. Nein, Scharlach kann das nicht. Scharlach ist eine Krankheit. Karmesin auf jeden Fall. Aber wartet, ich mache live Freeza. Guck mal, es zeigt schon, wie sehr mich diese Pokémon-Spiele interessieren, wenn ich die
2: deutschen Titel nicht mal weiß. Ja, aber die deutschen Titel, da werden immer irrelevanter. Alle haben Sword and Shield gesagt.
1: Also das ist auch wirklich eine Frechheit, die deutschen Titel. Ich habe hab sie jetzt ja, auch nicht im Kopf, aber ja. also, auch schon gehört.
2: Äh,
0: Karmesin und Purpur. Ah, ja, ja. Ah, also. ist,
1: ah. Aber warum ist man generell auf diese Farben gekommen? Auf diese Gegensätze? Es sind ja immer Gegensätze bei Pokémon.
2: Es mm. wird halt die Frage, ne? Es sind ja generell, glaube ich, ja seit Gen 1 klassisch mal wieder Farben. Ah doch, ne? Nee, nee. Gen 5. Ja, ja, wobei, genau, jetzt filmen. würden ja, manche jetzt, Leute klar. sagen, ich weiß die keine Farben. Das ja. ist Aber
0: im Endeffekt schon, ne? seit Schwarz und Weiß und seit Gold-Silber. Das waren halt Ja, bei so
2: Gold-Silber kannst du ja theoretisch auch schon unter Edelmetalle gehen. Könntest du, ja, ja stimmt, stimmt. So wie Rubin, Saphir ja. Ja, und sowas. Ja, dann, dann nehmen wir Schwarz-Weiß. Ja. Und Rot-Blau-Gelb ah, halt. Ja. ja. Insofern schon krass, sodass sie jetzt halt wieder zu der Farbenformel zurückgehen. Mhm. Ich meine, eine Sache, äh, da habe ich halt Widersprüchliches gehört, ist halt, ob es jetzt genau wie Legend Arceus sein mm. wird oder ob die Open World halt noch mal irgendwie cooler, krasser, erweiterter ist. So, ich glaube, Benny, du hast da irgendwie schon mal was äh, dazu gesagt. Dass ja, es ich halt glaube,
0: es ist halt Open-World-mäßig, dass du halt keine Maps hast. Es wird halt mehr von diesen Wild-Areas wie in Gen 8 geben. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es vom Gameplay her wie Legends Arceus hm. wird, sondern eher halt klassisch, du kämpfst, fängst Pokémon, besieg, besiegst acht Arena-Leiter, besiegst die Top 4 irgendeine Pokémon-Liga und wirst Champion. Weil mhm. das mhm. mit das den
2: Arena-Leitern ja. habe ich das Gefühl nicht mal in, in, also wirklich in Stein gemeißelt ist spätestens seit Sun Moon, wo es ja aber dann in Gen ist. 8 ja wieder in schon in Gen 8 haben sie wieder das gemacht. Genau aber heißt ja nicht, dass es dann in nee, Gen 9 nicht theoretisch wieder nur anders machen kann. Aber
0: was ich damit eigentlich sagen will, ist halt, es wird glaube ich zu dieser klassischen verstehe, Formel zurückkehren, die mhm. man so halt kennt, die auch von Gen 1 bis 8 ja weitergeführt wurde, da hast du halt, äh, ja, in dem Sinne,
2: ja. Ich bin gespannt,
1: was sie dieses Mal für eine super tolle Mechanik ja. da einbauen. Ich hoffe, Stimmt. dass sie nicht an Dynamax festhalten, sondern nee, nee. irgendwas anderes, weil das fände ich ganz furchtbar. Ja. Äh,
2: ich finde das Sinnvollste, was sie machen könnten, wenn sie schon eine Mechanik weiter ausbauen wollen, das ist halt die Mega-Entwicklung. Ja von ja, mehr absolut zu machen. Und die was cool. du auch, glaube ich, immer reinschmeißen kannst, das sind diese Special-Attacks aus Sun and Moon, diese genau. Ultra-Attacks oder wie das Das hieß. hat sich
0: ja auch super kombinierbar gemacht. Du hattest ja in Gen 6 ne, die Mega-Entwicklung, Gen 7 dann diese Z-Moves hießen genau. sie, glaube ich. Und die wurden dann ja auch competitively beide genutzt. Also zum einen die Mega-Entwicklung, selbst in Gen
2: 7, und dann halt diese Z-Moves. Aber die, so. die Gigantomax-Formen werden ja auch natürlich, werden genutzt. Natürlich, natürlich werden die
0: genutzt. Aber es ist halt so
2: ich habe halt das Gefühl, ja,
0: okay, wir haben jetzt Mega-Entwicklungen. Wir lassen Pokémon im Kampf weiterentwickeln. Wie können wir Pokémon noch im Kampf ja. weiterentwickeln mm. lassen? Auf eine andere Art und Weise. Das stimmt so, schon. Und dann hat es halt so, ja, lass sie doch einfach riesig werden. Vielleicht ist es und, wirklich Fusion. Als nächstes Fusion.
1: kommt Max wahrscheinlich. Ja.
2: <lacht> Kleiner werden. Fusion könnte Ja, halt Fusion.
0: Auch sein. So, das hatten sie ja, ja damals mit, äh, hier in Schwarz-Weiß mm. 2, ne?
2: mit. Äh, Kyurem. Ja, genau. Was dann ja auch sich mit den Cover Legendaries kombinieren konnte, was eigentlich auch eine witzige Idee war. Aber absolut, das hat man dann auch eher äh, akzeptiert, weil es halt so der Legendary und das Gimmick und die Story dahinter war. Und ich glaube, es schon in schwarz und weiß diese Lore angelegt war mit hier Reshiram, Zekrom, die mm. waren mal eins und äh, wurden dann irgendwie getrennt, weil die Helden verschiedene Ansichten hatten oder sowas. Insofern passt das dann schon irgendwie rein, mm. dass man dann halt sagt, okay, es gibt halt wieder die Kombo daraus. Mm. Aber ich bin mal gespannt, was sie dann bei, äh, bei Kamsin und Puppe Machen? Scharlach. Scharl ja,
1: ey. Pokémon <lacht> oh, also, Scharlach, das ist dann die Special. Pokémon Scharlach <lacht> und Pokémon <lacht> Mums.
2: <lacht> Weil. Ich
1: ja, vielleicht bringen sie ja so eine. Uh so eine Digimon-Tamers-Mechanik rein, dass man halt irgendwie seine Karten, und dann kriegen die so krasse Ausrüstung ja, oder so. Ja, und dann
0: fusioniert man sich selbst mit seinem Pokémon und dann kriegt er so ein bisschen wie dieses ash ja, Ninja, was die ja schon im
2: Anime Ja, ihr hatten. lacht. Ja, ja. So. Aber am Ende geht das dann vielleicht wirklich in so eine Richtung, dass der Trainer dann noch irgendwie mit anpackt Trainer auf irgendeine Weise. matrix <lacht> so. Es wird ja auch, sage ich mal, klar, du hast ja gerade gesagt, es hat dann, Geht dann weg von dem arceus ding aber es wird dann ja doch wieder so ein bisschen den Flavor annehmen, dass der Trainer mehr anpackt auf irgendeine Weise. Weil bei Archeus hast du ja auch schon diese Moment, wo der Trainer ja Bälle werfen kann, wegläuft, mm. dodgt und sowas. Von Keine Galoppas Ahnung. besiegt
0: wird. <lacht> der kann ja. sich
1: zwischen die Pokémon stellen, ne, wenn die kämpfen, mm. der Trainer. Ne? Und dann auch gekillt werden.
0: Es ist generell so weird einfach, wenn du, und das fand ich irgendwo cool weil es so diesen Survival-Aspekt hat. ne, Du gehst da halt irgendwo auf einer Map hin, wo du halt ganz normal hin kannst und auf einmal hast du da diese Riesenviecher, die dann noch mal größer sind als die normale Form von den Puppen. Und die haben dann auf einmal... Du bist auf Level 10, die sind schon auf 25 oder 30, mhm. können dann Feuersturm, die heftigsten Attacken irgendwie. Und dann musst du halt zuschauen, wie du da halt entweder wegkommst oder alle Pokebälle verwirfst und, und, und guckst, ob du es fangen kannst.
1: Ja, das ist schon cool. Das war ja auch früher mal bei, bei Digimon World und so war das ja auch immer. Ja. Dass du da dann auch gegen teilweise viel zu starke Digimon gekämpft hast.
0: Na, das war immer, wenn die diese. Attacken hatten, die so eine Druckwelle gefühlt erzeugen ja. konnten, ne? wo du dann wusstest, ja, okay, ich bin tot. Ja. Oh ja. Das Gerade so das Zambamon ist. oder so, den konnte man, den, das hat mich so abgefuckt damals, den musste man gar nicht besiegen. Ich dachte früher mal, oh, den muss man besiegen, wie mm. kommt man auch. da weg? Oh mein
2: Gott, der geht da nicht weg, bis man, was muss man nicht? Irgend so ein Kraut oder so hinpacken, ja. damit der abhaut. Stimmt. So. Zambamon-Kraut, das geht auch. Oder brauchte man das nicht eh? um später überhaupt gegen ihn zu kämpfen? Später so? konnte man dann gegen ihn kämpfen, aber das war dann halt
0: freiwillig, wenn, man, ja. wenn man Bock hat, in diese Ruine Das, das war zu
2: gehen. so, ne, dass wenn du das erste Mal im Sumpf begegnest, da konntest du ihn gar nicht besiegen. Mhm. Deswegen brauchst du überhaupt das Kraut. Ja. Ne? Stimmt, und dann war er ein äh, optionaler Encounter. Wobei man hätte,
1: glaube ich, grinden können und ihn irgendwann besiegen können. Wahrscheinlich,
0: ja. wahrscheinlich. Und das haben bestimmt auch Leute gemacht. Ja. Also aber
1: Garantiert. Ich fand es immer krass, wo es dann losging in den, glaube Westsektor
2: war der zweite Sektor, ne? Dritte war Sektor Südsektor war Sumpf, das war der zweite.
1: Ja, okay, dann war es der Südsektor, wo man dann bei dieser Bahn von diesem Bulbmon oder wie es mm. hieß, Yo. Äh, attackiert wurde, das fand ich auch schon ziemlich krass.
0: Das war krass und ohne also einer der größten Trolls <lacht> jemals in einem Videospiel mit dieser acht lauen Karte <lacht> ja. Also das, es hat mich so geärgert, aber es ist halt schon cool irgendwie, ja. weil es wird die ganze Zeit gesagt, dass dieses gemon ein Troll ist. Es wird immer gesagt, ja, das verarscht die ganze Zeit Leute. Und dann, man, man hätte es ja auch sofort merken können. Aber man, man denkt ja nicht dran, dass da jetzt halt ein Rechtschreibfehler drin ist und dass die Karte nicht die richtige also, ist. Was,
2: was mich halt daran gestunken hat, ist, dass wenn du selbst, wenn du es wusstest, bei späteren Durchläufen, dort du trotzdem die acht blaue Karte kriegst, mm. dann zu dieser Gondelstation laufen ja. musst, versuchen musst, dann checkst, es nicht geht und dann erst wieder zurückläufst ja. und das mm. und suchst. Ja, Das Problem bei dem Spiel ist halt einfach, es gab kein Fast Travel. Ne? Sehr viel
0: Backtracking. Und es gab keinen Schutz. So, du musstest diese ja. ganzen Wild Encounters machen. Und ich schätze mal, wenn es das gegeben hätte, wäre das Spiel auch deutlich kürzer.
2: Ja, auf jeden Absolut. Fall. Gleichzeitig gehört auch irgendwie dazu, dass man irgendwie ständig nur am Grinden war. Ja. so Und deswegen eh jeden Kampf mitnehmen musste, der gekommen ist. Ach, Digimon World 2003. <lacht> <Ja>. Eine <lacht> Frage days. noch, was glaubt ihr, äh, welche, ähm, weiß ich nicht, Nation, Kontinent, In Spanien Bio? ist,
0: glaube ich, schon angegeben, dass ja ja, also das paar Sachen aus dem Trailer schon geleakt wurden, ah. dass es das wohl Spanien sein soll. Okay, also
2: auch, sage ich jetzt mal, ohne irgendwie kulturell insensitiv zu wirken, schon Spanien und nicht irgendwie Lateinamerika oder so. Nee, das,
0: was ich gelesen habe, war Spanien. Also, das ah. ist so ein bisschen, wir hatten ja jetzt schon Frankreich, wir hatten England hier jetzt und jetzt. Dann kommt so, Deutschland. So. Ja. Viel Europa, ne? Das ja, genau, Europa.
2: viel Europa,
1: ne? Na gut, Asien hatten sie halt hatten schon. Ein paar sie ein mal. Ja, Amerika also, ich glaube, China wollen sie da Amerika
2: nicht. hatten sie, genau. Ja, China ja. wollen sie wahrscheinlich nicht. Ist
0: ja, wo ja. ist Deutschland? Wann kommt gen, ja. vielleicht gen 11 oder so? Australien so. hätte ich halt Aus gedacht, ja, Australien, dass ist schon viel früher machen ja.
1: müssen. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Recht.
0: Australien wird sich auch, glaube ich, ziemlich cool. Aber dann bräuchte du auch wieder so, dann irgendwelche Carlos-References mit oh ja, hier, nee, nicht Carlos, sondern äh, wie heißt das? Aloha. Alola. Ja, Alola, wo du halt hier surfen kannst und mm. sowas, wo du dann, keine Ahnung, da wahrscheinlich einen guten Beach-Theme und so hast. Also. Die
1: vierte
2: Regional-Variant von Raichu. Wahrscheinlich. Du
1: brauchst doch dann das, das Känguru-Starter auf jeden ja, Fall. Genau. Ja, genau. natürlich. Oder was weiß ich, ein Wombat-Starter oder Koala, genau. Ja. Und Spinne.
0: <lacht> das wäre hochkreis. Also ich muss sagen, die neuen Starter, was haben wir? Wir haben einen Donald Duck, wir haben einen Krokodok ja. und wir haben... Uh, jetzt halt im Endeffekt ja.
1: Gen 7 Fuchs in Pflanze. Ja. Fuchs in Pflanze, genau. Pflanze ja. ist halt irgendwann echt schwierig, ne? Was willst du ja. da noch großartig machen?
2: Ja, bei Pflanze habe ich jetzt auch ein bisschen Angst, dass es, das, sag ich mal, mehr oder weniger generischer Wolf mit Blütenwolf, die Yu-Gi-Oh!-Karte, ja. wenn ihr die kennt. Ja. Das ist halt die sowas. Fusion, wird. Ne? Bei, beim äh, Vollkrokodil habe ich halt irgendwie Hoffnung, wenn Joow. das jetzt nicht wieder so Dorky wird wie diese Katze aus Gen 7. Hm. Stelle kann ich mir das ganz geil vorstellen, weil ich muss sagen, ich fand die letzten zwei wie Starter die Katze ziemlich nützlich. Dorky
0: ist doch ein cooler Wrestler.
2: Ah, geworden. Ich fand die Wrestler nicht cool, ich fand auch die Fußballspieler, fand ich noch schlimmer. So. Hm. Ich fand
1: auch die 8 die Starter, äh, ja, Gen 8 Starter, fand ich eigentlich, als man jetzt die äh, Stadium 1-Pokémon gesehen hatte damals, fand ich, hatten die eigentlich Potenzial und ich finde alle haben sich sehr langweilig dann entwickelt.
2: Ich finde der Affe war der einzige der mehr oder weniger nee, war das ein Affe? Ich
1: glaub,
2: der war der Affe Gen 7? Stimmt, der Affe war ein Gen 7 mit den Drums, ne? Mit den Drums. Nee, ja. da war oder? der
1: Acht, der, der der, der, die Eule war Gen 7. Stimmt.
2: Die, ja, dann, ja, die Ah krass. Ich finde halt der Affe, ja. der hat zumindest das delivered, was drauf stand. So halt Affe ja, und ja. dann wird's ein großer hm. Affe mit Holzdrums und, ne, ja. und so, ne? Ich finde das hat schon gepasst die anderen beiden ja. ja die waren Weil, halt
1: etwas langweilig irgendwie ne
2: ich fand halt das Feuerding war halt wie so ein Digimon dieser Feuerhase das hm. war für mich am ja mäßig ja, so ein Digimon. ja aber auch die jetzigen ich also weiß nicht ich habe ich
0: wusste gar nicht dass die Spiele announced werden Und ich habe dann ja. bei Instagram schon gesehen dass Leute die Bilder gepostet haben ich so ah okay was wurde denn hier gezeichnet Ich habe <lacht> das gar nicht realisiert dass das Pokémon war und dann habe ich die Trailer gesehen ah das waren die neuen Starter und das war halt schon so ich
1: Mittlerweile ist, sehen die alle mal sehr fanmade made ja,
0: aus. Ja, es war, also ich muss sagen, von den Startern jetzt, vom Design her, ehrlich gesagt, weiß ich Okay, Donald Duck fand ich cool. Den finde ich irgendwie noch, der, der passt da aus, rein. Ja. Aber, keine Ahnung, der der Krokoduck da, den fand ich Aber fand ich, ich glaube, cool. der hat Potenzial. Ich glaube, ja, der hat, der hat auch Potenzial. Ich kann aussehen. mir vorstellen, dass die Entwicklungen cool werden. Aber wirklich, wie ist das, Gen-7-Katzenviech? Feni, irgendwas. Das, das ist ja einfach nur dasselbe Gems. Viech, nur als Aber, Pflanze. Aber äh, mhm. hilf mir
2: mal dann kurz auf die Sprünge. Wenn man jetzt dem Motiv nachgeht, äh, welchem Tierkreis gehört denn dann das Krokodil an? Weil die Feuerstarter sind doch immer Tierkreise gewesen. Tja, anscheinend nicht. Drache mehr. gab's schon. Naja, du hast Drache gehabt, du hast ähm, dann in Gen 2 Ratte, dann in Gen 3 äh, hier Hahn, Gen 4 Affe, Gen 5 äh, Wildschwein. Gen 2 war doch Igel. Ja, Ratte. <lacht> <lacht> äh, naja, im Tierkreis-Ding ist halt die Ratte, ist halt der Nager gewesen. Äh, außerdem hat Nutto, glaube ich, auch sowas viel Fraßmäßiges an sich. Der ist dann, glaube ich, weniger ein Igel. Der ist dann, glaube ich, diesem kennt, kennt ihr vielleicht auch, es sogar bei uns im ja, Tierpark so einen Ja, Vieh. klar,
1: dass die sich nochmal innerhalb. Glumanda war ja auch kein Drache, sondern Salamander. Ja, ja und dann später wurde es dann Drachen. zum
2: Drachen. Genau, dann Gen 6 war ja der der, 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 der Hund, Fuchs, Hund. Mhm. Gen 7 war dann der Tiger und Gen 8 war Hase. Was jetzt halt fehlt bei zwölf Tierkreisen, wäre, keine Ahnung. Äh, doch, Pferd fehlt noch, Kuh fehlt noch, äh, Schaf fehlt noch und Sch äh, Schlange fehlt noch. Und hm. my guess ist Schlange. Ach so, das, jetzt, jetzt
1: verstehe ich das mit dem, du machst das an den Die an diesem, Deva. Ja. Genau. Ja.
2: Aber, ja genau, die Deva aus Digimon Tamers. Aber das ist auch schon ziemlich oft bestätigt von Game Freak, dass die halt dieses Motiv halt gehen. Und das ist ja bisher immer gewesen. Das
1: Problem, den Feuer, das Feuerpferd haben wir schon.
2: Ja, aber nicht als Starter. <lacht> deswegen glaube ich, kommt das <lacht> ja, nochmal irgendwann. Also, dass
1: sie Tiere recyceln, okay, aber vom selben Typ auch noch. Ja, die, äh. deswegen
2: auch nicht in der Gen. Deswegen lassen sich ja nur ein bisschen Zeit. Das kommt dann in Gen 12 ganz am Ende. Ja. <lacht> aber <lacht> my guess nicht. ist Schlange für den Starter Gen 9. Das wird ein Reptil und Reptil ist halt hm. dann am ersten irgendwas Schlangenmäßiges.
0: Nee, ich bin gespannt, echt, äh, wie es wird. Ich kenne mich, ich werde es wahrscheinlich holen, bis zur zweiten Gym spielen und dann ja. bis zum Urlaub warten, bis ich es dann irgendwann durchspiele. Ja. Aber äh, ja, an sich, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich ein ähnliches Muster. Wir werden wieder ein neues ähm, Battle-System kriegen. Wir haben endlich mal Open World. Da bin ich gespannt, wie das wirklich sein wird, weil das Spiel, bin ich ganz ehrlich es sieht aus wie Legends Arceus, nur halt woanders. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Grafik groß mhm. anders war. Aber wie
2: cool wäre es, wenn es allein schon das Feature gäbe, dass jeder der acht Arena-Leiter acht Teams hat, je nachdem, ja. in welcher Reihenfolge du ihn herausforderst. Victor,
0: das wäre der Dream. Das wäre mega, das wird oder? Aber das nicht passieren. Aber also, es, so ist so wünsche, so es ist so wenig Arbeit. Es ist so wenig ich Arbeit. ich mir wünschen würde, dass du Open-World-mäßig sagst, ey, den ersten Orden musst du vielleicht machen. Der ja, ist überall okay. gleich. Aber danach, mach, was du willst. Ob du mhm. erst den
2: oder den. Aber es wäre Wahl. so leicht zu machen. Ja, ist natürlich. Weil sie könnten die gleichen Voicelines haben. So ich glaub, es das nur Coden das Problem spielen. ist eher,
1: das dann mit der Story zu verbinden.
2: Genau,
0: zum einen mit der Story, Story und Open World. Du müsstest es dann so skalieren, dass je nachdem, wie viele Orden du hast, die wilden Pokémon entsprechend angepasst werden. ich Ring kriegt sagen, <lacht> Du müsstest im Endeffekt einfach nur acht Ph oder sieben Phasen haben, dass je nachdem, welchen Orden du hast, welch, die Pokémon sich halt anpassen in der Open World, wo du halt gerade bist. Ja. Keine Ahnung, wie wir das machen. Also es wäre auf jeden Fall technisch möglich. Es ist jetzt nicht mehr 1997, ja. wo Gold und Silber in Planung sind und man nicht weiß, oh kriegt man da noch eine weitere Stadt irgendwie aufs Spiel, das hat man ja nicht mehr das Problem, aber ob es am Ende umgesetzt wird und ob das Game Freak von heute sich sagt,
2: ja ja machen wir, I don't know. Ja, ich muss halt sagen, gerade bei Pokémon, das ist auch so ein Spiel, das ist erst dadurch nicht groß geworden, da ist halt Mechanik eigentlich über Story, obwohl Game Freak natürlich gerade in den letzten Gens halt die Story sehr geforst hat und immer mehr Story so reingemacht unnötig, hat. unnötig, meiner Meinung nach. Eben, es ist unnötig und ich fände es halt cool, wenn man einfach das wieder Sachen opfern würde für geilere Gameplay-Mechaniken, wie das mir ist. Scheißegal, wieso oder warum da was skaliert.
1: Zumal ich so, fand ist halt das ist cooler. Zumal ich eher stimme ich dir absolut zu, zumal ich halt auch fand, dass die Storys zuletzt ja. ziemlich schlecht waren.
2: Ja. Es sind,
0: dann seien wir ehrlich, es sind halt wirklich sehr, sehr simple Storys, sehr, sehr eindimensionale Charaktere. Das ja, aber ist halt, selbst
2: als Kind findest du das doch, glaube ich, ich, langweilig. Ich brauchte
0: als Kind keine Story in einem Pokémon-Spiel. Ja. Mir hat es gereicht, wenn der achte Arena-Leiter ein bisschen Plot hatte, findest weil Story, er dich nicht ja. erst in die Arena lässt und genau. dann musst du ihn erst überreden, dass er mhm. es machen soll. Oder Vasili-mäßig. Genau, oder hier, wie hieß die, Sandra oder so in Gen 2. Ja. So, mehr brauche ich an Plot nicht. So, das reicht mir. Der Rest von den Arenaleitern soll ruhig eindimensional sein. Die sollen einfach nur cool aussehen, coole Pokémon haben. So, und das war's. Ja, ich glaube, das
1: P hätte das Spiel halt einfach zu kurz gemacht. ne Wenn du einfach nur von Stadt zu Stadt, Arena und direkt weiter.
0: Natürlich, so Pokémon, seien wir ehrlich, du kannst ja Pokémon rot, blau, selbst Gold, Silber, kannst ja ein paar Stunden durchspielen mittlerweile, wenn du weißt, wie ja, es ja. geht. So, aber natürlich, mittlerweile wird sich halt gesagt, ey, so ein Spiel muss dann mindestens 15 Stunden, Stunden dauern und dann Das erwarte ich aber auch ganz ehrlich natürlich, von dem Spiel. Natürlich. Von einem
1: Singleplayer-Spiel erwarte ich das, dass mich das auch eine gewisse Zeit Absolut. Weil sonst also, zahle ich da keine 60 Euro für, wenn das ich nur genau, die acht Arena-Leiter Genau, äh, und ich glaube, das Stunden ist ab, der ab.
0: Punkt, warum es mit eingebaut wird. Einfach auch, damit es sich so anfühlt, als ob das Spiel länger ist, als es eigentlich ist. Weil ich habe es bei Ars-, äh, Legends Arceus gesehen, Alter, ich drücke die ganze Zeit nur A, wenn da irgendwie Story kommt, weil es mich nicht juckt. Mhm. Spiel das Spiel wegen dem Gameplay. Und nicht wegen der Story irgendwie. Hm. Wohingegen wir bei etwas anderem äh, schon Auch wegen der Art Story da sind. Benni,
2: alle, alle haben schon abgeschaltet. So, so, ja, ich wollte sagen, ist wir ist sind ist jetzt ist unter uns.
0: es ne? äh, hat eh niemand mehr zu oh, Gott,
2: Leute oh, ja, haben ja, so, ja. Was? Das ist kein Mompiece-Podcast. Wenn wir ja. alleine
1: schon jetzt mit Pokémon wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so gefüllt haben, ja, ja, dann soll das, das nur hinführen.
2: Das äh, sind,
0: habe ich das Gefühl, immer die besten Folgen. Ja.
1: Wow.
2: Vor allen Dingen sitzen da die Leute schon ohne Scheiß, wie dieses Meme, dieses äh, mit Bleistift gezeigte Meme von diesem Typ mit dem Stoppelbart und der Brille, der halt so, uh, so richtig sauer guckt, sitzen die da halt wahrscheinlich auch schon in den Kopf und sagen so jetzt redet doch endlich über das was? Ey, Chapter, wisst ihr was? Jetzt wir redet müssen das doch. aber,
0: wir müssen das aber wie Oder machen. Wir müssen das einfach immer anteasen. So erst so, haha, ja, das Chapter war voll krass, oder? Aber wisst ihr, was auch krass war? Ja. Die Cover-Story, die war richtig auch cool. Die auch die von letzter Woche Auch äh, die von letzter Woche.
2: Aber ich finde es okay, selbst wenn wir jetzt, ich, äh, ne, keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich die von letzter Woche vergessen haben. Ich gehe irgendwie davon aus, weil ich mich null erinnern kann, dass wir darüber geredet haben. Äh, aber man kann die ja gut gemeinsam mhm. besprechen, weil sie, finde ich, auch äh, ja, mehr oder weniger immer noch eine Aktion beschreiben. Ja. Es ist wirklich,
0: eine Cover-Story ist gefühlt ein Storybeat. Ja, beziehungsweise so eine, hier sind es
2: zwei Cover-Stories für ein Story-Beat.
0: Wobei, wobei, ein Storybeat war, Brûlée, mach ein Portal. Ja. Nächster Storybeat: wir sind angekommen. Ja. Also es ist wirklich, äh, wie du schon sagst, Victor, eigentlich passiert, man hätte es wahrscheinlich auch in einem Panel irgendwie zeigen können, so dieses, ey, die sind dann jetzt in Hulkick Island angekommen, aber I don't know, dadurch, dass wir jetzt Yonji und Niji schon länger nicht mehr gesehen haben, weil das Buch die ganze Zeit zu ist, was ist, wenn in der nächsten Cover-Story wieder so ein Schockmoment kommt? Was? Sie sind gar nicht mehr da drin.
2: Ein Klassiker.
1: Die Frage ist halt, sind offen und im Grunde genommen alle anderen Schaulustigen, die da so standen, haben die dann alle mal kurzzeitig weggeguckt, dass äh, Pudding naja. da alleine war und naja, die wir haben,
0: konnte? Naja, was ist Puddings Teufelsbrucht?
1: Sie ja, okay. kann halt
0: Erinnerungen. Aber von lässt anderen. sich so
1: einen Oven überwältigen von der Pudding?
0: Naja, wenn das nicht erwartet. Ja. Weil ich das ist ja das Besondere. Sie kann ja was gemacht haben, ohne dass jemand weiß, dass sie was gemacht hat, weil sie einfach wie eine Cutterin die Szenen rausgeschnitten hat. Naja, aber hat aus dann dem müssen
1: die es ja erstmal gesehen haben. Ja, natürlich. Und natürlich. dann würde er ja schon irgendwie hastig werden, nehme ich mal an. Und dann das gar nicht erst nicht dazu, <lacht> nicht gar nicht erst dazu kommen ja. lassen, dass, dass ihm die Erinnerungen ja. gestohlen werden.
2: Ich frage mich halt gerade, äh, obwohl die beiden Germa-Jungs äh, sowas abgezogen hätten wie, okay, wir lassen hier zwei Dummies im Buch, die halt so ähnlich aussehen wie wir und geben denen halt unsere Suits. Aber es sind ja sehr, sehr kostbare Suits. Äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Lösung wäre, dass da halt jetzt Doppelgänger, also halt irgendwie Leute, die halt einfach nur so aussehen, da drin sind im Buch. Das könnte ja auch Pudding's Tun dann gewesen sein, dass sie da irgendwie nachgeholfen hätte. Mhm. Oder ja, sie sind halt doch auf irgendeine Weise bereits wirklich entkommen und die Seiten sind leer. Ähm, egal wie es ist, ich glaube halt auf jeden Fall, dass das schon der erste Schritt dieses, dieser Flucht sein wird. Wenn es nicht sogar so weit kommt, dass. Weil wir haben ja jetzt, glaube ich, Offen und Brûlé, die zu zweit da sind sogar. ne ja. Vielleicht kommt es halt wirklich so, dass dann Brûlé mit Hilfe von anderen dann doch irgendwie offen äh, überwältigt, halt irgendwie pudding Brûlée schon überredet hat oder so. Weil wir wissen ja, äh, dass Brûlée zu den Guten gehört. so Zumindest halt zu denen, äh, die äh, zu unserem Bro-Katakuri stehen. Und ja. äh, der Katakuris-Freund ist, ist auch unser Freund. Ähm, deswegen, ja, who knows, in welche Richtung das geht. Wenn nicht sogar der Meister der Donuts selber am Ende aussteht. Also wenn wenn wir schon hier
0: auf Whole Cake Island sind dann muss doch zumindest einmal Katakuri gezeigt werden. Auch wenn er nichts tun wird, zumindest so ein kleines Cameo. Ja, mit das dem Hut ja. auf, ne? Ja. Das ja. muss Gib halt mir Katakuri mit diesem Fedora. So, das ist das Einzige, vielleicht, was ich will. Ich
1: meine, wenn Oda bei dem Tempo bleibt, dann laufen sie da jetzt vielleicht den Weg lang und dann sitzt da Katakuri auf der Bank oder so. Und
0: ist, vielleicht ist ja gerade seine Merienda und er muss mhm. Donuts essen.
1: Ja. Wobei er die ja immer verschlossen abhält, ne? Jetzt Aber, nicht mehr.
0: ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ja. hat er ja dann ja, er das, seinen Mund embrace das, das,
1: ja, das wäre die, die Frage oder beziehungsweise die, die Antwort, die uns Oda geben müsste. Ja, sehr ja cool.
2: Ja, deswegen, ich hoffe, dass solche Fragen da vielleicht dann noch beantwortet werden. Ja. Aber äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich auch nicht die mentale Kapazität, um viel länger über diesen, äh, dun, äh, diesen Stuss nachzudenken, der dort auf Holkirk Island vonstatten geht. Denn äh, wir haben größere Fische zu äh, brutzeln. Naja, Auf ein Fisch hat nämlich den Kampf gewonnen. Ein Fisch ja, ja. hat den Kampf gewonnen, ist in den Wasserfall hochgegangen. Wissen, Sieger brauchen keine Rechtfertigung. Ja. Wie wir letztes Chapter kennengelernt haben. Ähm, und ja, es startet halt äh, genau da, wo das letzte Chapter aufgehört hat. Nämlich mit der dicken, fetten Haki-Keule, äh, die ja, Ruffy einfach frontal ins Gesicht bekommt. Und ja. Wir haben ja letztes Chapter schon drüber geredet, dass das schon ein ziemlich martialischer Hit war. Also Ne, gefühlt auch anders inszeniert war als so die Niederlagen, die er vorher auch gegen Kaido erlitten hat, also ja, ich finde auch, dass diese, so so wie Otas in, dargestellt hat in dem Chapter, auch äh, unterstrichen hat, also wie Ruffy da liegt und auch so wie dieser, ja, Ballon, aus dem alle Luft raus ist, aber halt auch so, so ein bisschen, ja, wie so ein Lappen halt, ähm, das war schon krass. So haben wir unseren Protagonisten halt wirklich noch nie gesehen. Also so dermaßen komplett zerstört. Ich meine, klar, er sah scheiße aus, nachdem Crocodile ihn trocken gelutscht hat. Aber <lacht> das ist halt so auf einer anderen Ebene gewesen. Ja. Aber hier, äh, er heftig. Auch,
1: er sah auch schon mal ziemlich fertig aus, da in Whole Island, wo er da äh, Ja an diesem Regen da stand und von all mm. den möglichen äh, Schergen da verprügelt wurde, mehr oder minder.
0: Aber auch gegen Katakuri, da hatte der ja so eine richtig fette Beule jo. über dem Auge. Also Oder zeichnet ja selten so in einem Kampf permanente Wunden, die dann zu sehen sind. Aber da war es dann echt nochmal, Alter, wenn Ruffy eine Beule kriegt, dann muss der schon ordentlich kassiert Weil haben. Weil das ja
2: die klassische Beule über dem Auge war, wo dann der Move kommt mit, haha, ich schneide mir die Beule auf, damit das Blut ab äh, abfließen kann, damit ich besser sehen kann. Das hat
0: aber, das ist, wäre halt ebisch gewesen, ne? Das wäre schon ziemlich gut. Hat doch gut. Ruffy, glaube ich, nee, gemacht nicht? Das hat er nicht,
1: nee. nicht, nee, nee, so hat nicht, er nicht gemacht. Sowas kann ich mir in One Piece irgendwie nicht vorstellen. Hat er
0: auch nicht gemacht, aber an sich wäre es halt ein cooler Move gewesen. Das wäre halt so...
2: Ja, bei Bleach kam das nicht so vor, das
3: weiß ich noch.
1: Aber hier fand ich es cool, äh, das eine Bild, wo er dann da halt ja, besiegt lag, äh, das war halt so, so leicht schraffiert irgendwie mm, die Augen. Ja. Und dadurch äh, hat so halt dieses, dieses Typische, was man immer eigentlich hat, wenn die besiegt sind, dass halt die Pupillen weg sind, sondern mm. einfach weiße Augen. Aber wenn man ganz genau hinsieht, waren halt seine Augen zu. Ja. Geschlossen. Und äh, das war, fand ich, war sehr, sehr cool. Auf einer künstlerischen Ebene sehr cool äh, inszeniert, muss Absolut.
0: ich sagen. Absolut. Also man merkt hier, dass Oda seinen Fun hatte beim mm. Zeichnen dieser Szene. Und er halt auch recht nicht davor zurückschreckt, seinen Protagonisten hier verlieren zu lassen. Und das sogar von The Man Himself, von sich selber, dem Erzähler der Story, yeah. der hier äh, sagt, ja, ey, winner of this match, 100 Beasts Kaido. Und äh, ja, Kaido scheint nicht wirklich happy zu sein, dass er gewonnen hat. Und wir hatten es ja auch letzten Podcast auch. Und ich glaube, ja doch, ich glaube, letzter war das, ne? wo wir ein bisschen drüber diskutiert haben, dass Ruffy eh verloren hätte, auch wenn Thomas sich hier nicht eingemischt hätte, weil Ruffy war da ja wirklich, die Luft war schon aus seinem Körper fast raus und er hält sich den Mund zu, damit die Luft noch mhm. drin bleibt und der noch eine Attacke einsetzen kann. Und Kaido war eigentlich noch nicht hundertprozentig fit, aber man hat schon gemerkt, ja, der kann noch kämpfen. Der wird gerade erst so richtig aktiv. Und ja, hier zeigt sich, ja, Kaido kann immer noch weitermachen. Auch wenn... Der Kampf jetzt mit Ruffy durch ist. Thomas, äh, ja, der tippt seinen Fedora und.
1: Das war so ein war so ein Abschiedsmove, ja ne? wahrscheinlich. Ja.
2: Aber ohne Scheiß, das ist finde ich richtig gut von Oda gemacht, weil was wir letztes Chapter schon bekommen haben und wir haben es ja auch im Podcast schon besprochen, war ja. Ne, wirklich eine Checkoffs Gun vom Feinsten, so diese Knarre, die da liegt und du weißt, die wird abgefeuert in dem Fall eben Kaidos Hintergrundgeschichte, dass er eben ständig immer ihm was weggenommen wird, wenn er einen ehrlichen Kampf haben will es wurde ja sogar noch durch diese Flashback-Szenen äh, auf der letzten Seite im Chapter vorher nochmal unterstrichen und äh, jeder wusste was jetzt kommt, äh, nachdem Ruffy halt diesen Stark kassiert. Alle wussten, okay, Ruffy wird nicht aufstehen. Alle wussten, Kaido wird pisst sein auf Thomas. Und äh, ich finde halt, ja, fast schon diese Ehrfurcht, diese, diese genüssliche Ruhe, mit der Oda das, diese Szene halt ausführt, wie er halt praktisch allen, in dem Fall unüblich für Oda, genau das gibt, was sie auch erwartet haben, fand ich irgendwie krass und auch cool zu sehen und das hatte für mich auch eine andere Stimmlage als auch Chapter vorher die hatten, weil das war so eine richtig ernste Szene, das war halt ja. auch viel gut mit Subtext gearbeitet, auch dieses äh, Hut-Tippen, das hatte für mich halt äh, auch nochmal, weiß ich nicht, innerhalb von anderthalb Chaptern hat Oda es geschafft, wir haben es auch letztes, äh, letztes Kapitel, letztes Podcast besprochen, diesem Charakter so viel äh, Tiefe zu geben, diesem CP0-Agenten und hier wird das, finde ich, nochmal ja, wie denken, er sagt, exemplified, also nochmal unterstrichen, auch damit, dass ja der andere Kollege, der da am Fenster sitzt und zuguckt, auch seinen Hut sozusagen äh, zieht, kann man sagen. Mhm. Ob die sich jetzt gegenseitig gesehen haben oder nicht. Mhm, Aber, so ein bisschen
1: nee, recht, recht, ja, Ich wollte
2: nur, dass es halt diese, diese Geste des Respekts und dieser Ehrbietung ist. Mhm. Und dass, glaube ich, auch dieser Typ wusste, ey, ich habe diesen Befehl gegeben, ich musste den halt weitergeben. Aber es ist richtig, richtig beschissen, wie das jetzt gerade gelaufen ist und dass wir diesen Befehl ausführen mussten. Niemand ja. wollte das, zumindest von diesen CP0-Dudes. Den nehme ich ab, dass sie da echt keinen Bock drauf hatten. Nee,
0: und dann sind wir ja auch wieder bei dem Dialog, den Thomas mit Drake hatte über ja. die freie Wahl, die man hat und dass Drake seinen eigenen, in dem Sinne ja, Wie, wie wird es beschrieben sein
2: er hat halt die Möglichkeit, seine, seine eigene, eigene, Just, Gerechtigkeit, seine eigene zu Gerechtigkeit zu
0: definieren, wohingegen der CP0-Agent eigentlich nur eine Exekutive für die Weltregierung ja. ist. Und die oh. sagen dem, mach das, und der hat ja gar keine Wahl in dem Sinne. Und er hat es am Ende gemacht. Und ja, wenn er jetzt nicht wie einen Pound wieder zum Leben erweckt wird, aber ich glaube, das war es mit dem, zumindest wird es halt sehr, sehr viel character development weg rationalisieren, wenn der Mann auf einmal jetzt überleben würde. Es ja. wird ja
1: also normalerweise ist es ja immer der klassische Move in, in solchen Mangas, dass man muss erst die zerbrochene Maske sehen, damit man weiß, der Dude wurde wirklich besiegt. Mhm. Jetzt ist seine Maske sowieso so ein bisschen schwer definierbar, was davon ist Maske, was ja. ist Gesicht, aber wir wissen ja eigentlich allgemein, dass die CP0 alle irgendwo, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Luki oh, hat ja gar keine Maske. Nee, aber
0: auf Dressrosa hat er ja eine. Und dann auf auf, äh, auf Mary Jo halt nicht. Okay.
1: Naja, wie dem auch sei, vielleicht sehen wir ihn noch mal irgendwann äh, besiegt auf dem Boden liegend oder so. Also ich, ich würde es noch nicht komplett abschreiben, dass, wir, dass, wir, äh, den jetzt, dass der jetzt komplett besiegt ist, aber ich hoffe es auch, weil es irgendwie auch cool wäre, dass dann mal nicht irgendwie einer der Strohhüte so einen ich sage jetzt mal, großes Kaliber rausnimmt. Das ist jetzt kein Kaliber vom äh, Rang eines Kaisers oder eines äh, Admirals. Aber CP0 ist halt schon äh, ja, ziemlich hochrangig, würde ich behaupten. Also auch so im Stärke-Level. Und dass es dann halt auch mal in diesem Fall sogar ein Antagonist ist, der den aus dem Weg räumt. Ja. Von daher würde ich mir alleine aus der Hinsicht äh, wünschen, dass, dass der wirklich halt irgendwie aus der Story jetzt geschrieben, besiegt wurde, wie auch immer. Aber man fragt sich ja schon auch, äh, wo du das angesprochen hast mit, mit äh, Drake, dass der sich halt seine äh, Justiz so ein bisschen selber ähm, malen kann, ähm, wie diese CP0-Agenten, wie die dort überhaupt hingekommen sind. Ne? Mm. Also so, ich glaube, wir werden das in der Hauptstory nie erhalten, diese Backstory. Aber wie halt, wie wird, wie wird man zum CP0-Agent. Wird das man das freiwillig? Also man
0: wird so ein bisschen angedeutet, wird es in dem Flashback von Big Mom. Da wird mhm. ja die Mother Carmel ist ja als die Berghexe oder so bekannt in der Unterwelt und die hat ja mit Kindern gehandelt. Und die wollte ja Big Mom an die CP0 verkaufen. Mhm. So, das heißt, ich vermute, dass die meisten von denen weisen sind. Mhm. Also durch Kinderhandel dann irgendwie halt an die
2: Weltregierung In kommen und dann Sklaven, der Sklaven, wahrscheinlich
0: ne? und dann halt ausgebildet werden zu halt blöd gesagt halt Assassinen ja. so und äh, wenn sie nicht am Ende sogar auch irgendwie dieses dumme äh, Tattoo auf dem Rücken tragen ne? wenn sie halt nicht auch genau so ein Symbol auf dem Rücken haben und dann hast du halt wieder ich glaube nämlich schon dass oder die Story thematisieren wird natürlich jetzt nicht so ausführlich wie die Stories von irgendwelchen wichtigen Charakteren, aber ich glaube schon, dass wir angeteased bekommen, dass das, wie es der CP0 geht, nicht gut ist. Weil es ist ja auch wieder diese Gegenthese. Die haben ja anscheinend keinen freien Willen. Das ja. heißt, die haben keine Freiheit und dadurch bilden das heißt, sie Ruffy ja ne kann gar nichts gegen die Genau. Haben. Das heißt, es bildet ja schon einen Plot, wo man sagen könnte, okay, selbst denen könnte Ruffy vielleicht helfen. So, und es zeigt sich ja hier eigentlich, dass ein CP0-Agent, der eigentlich hinter der Weltregierung steht, trotzdem einen Drake beneidet dafür, dass der sich seine Meinung selber bilden kann und dem auch folgen kann. Ja. Und daher, ich glaube schon, dass Oda hier so einen kleinen Plotpoint gesetupt hat, mhm. der später nochmal relevant werden könnte. Aber wie er es dann am Ende, wie ausführlich es charakterisiert wird, ist natürlich dahingestellt. Kann auch sein, dass das in zwei Sätzen irgendwann im mary Joa arc dann mathematisiert wird.
1: Ja.
2: Gleichzeitig hier auch, ich finde, ein schönes Motiv, wenn man halt das äh, Gespräch mit Drake und äh, Thomas aus dem Chapter vorher dem noch nimmt, wo es eben um diese individuellen Freiheiten geht, dass selbst hier, so scheiße das auch ist, äh, man diesen CP0-Agenten hat, der, und ich finde diese Ästhetik so geil, weil ich finde, das hat auch was von so Samurai-Filmen und, und so diese Kriegermentalität, dass er da dann steht, Kaido entgegenblickt, aufrecht. Und auch weiß, was passiert und auch nicht versucht, diesem Schicksal zu entgehen, halt so ganz, ja, klassisch, wie man es eben aus so diesem Kriegermentalitätsding kennt. Und äh, keine Ahnung, für mich scheint das vielleicht so sein einziges Ventil äh, zu gewesen zu sein, halt irgendwie seine Individualität noch zu beweisen, indem er halt zeigt, so, yo, so, ich stehe jetzt aber halt auch dazu, dass ich Scheiße gebaut habe und äh, ja, das war mies und deswegen kannst du mich jetzt angreifen, so nach dem Motto. Ich weiß, dass ich nicht weniger verdient habe, so nach dem Motto. Also, weiß nicht, finde ich irgendwie sehr cool gemacht, diese Szene. Sehr viel reingepackt worden von Oda, wieder ohne viel zu sagen. Ja. Ähm Cool. So generell hat der einen Lauf in die letzten Chapter und auch dieses Chapter, wie wir später noch dazu kommen werden. Absolut. Und dafür, dass ja. man eigentlich
0: gar keine Ahnung hat, wie der Dude wirklich heißt. Mhm. Dafür, ja. dass man eigentlich
1: Wie er aussieht. Wie
0: er aussieht. Der Mann hat vielleicht zehn Chapter, in denen er in ganz One Piece irgendwie relevant ist. Und trotzdem schafft es oder einen Charakter zu charakterisieren, ohne dass du viel Infos eigentlich über diese Person hast. Einfach ja. nur durch den Kontext der Welt und durch andere Charaktere, die was anderes repräsentieren.
1: Also es ist ja am Ende des Tages, auch wenn er darüber scheinbar nicht wirklich glücklich ist, aber er ist halt loyal gegenüber seiner Organisation, ja. zieht den Auftrag ja durch. Obwohl, das haben wir ja selber gesehen, er da jetzt äh, ja selber ganz genau weiß, was ihn da erwartet. Nämlich, ja, der Tod ja. im Normalfall. Das ist krass. Und ähm, ja, ich fand es auch sehr sehr schön äh, inszeniert, was Victor schon angesprochen hatte, mit diesem Huttippen, was man ja auch häufig irgendwie in so, in so alten Filmen irgendwie sieht, so ein bisschen, dass es läuft dann ja mal so ein bisschen nach, nach dem Motto: habe die Ehre. Ja, es ist, als
2: hätte er sich so auf Schienen gestellt, der, der zu, kommt schon von Weitem und der steht da, richtet noch seine Krawatte und ja, seinen genau. Hut und äh, noch den letzten Dreck mm. so vom Sa Sakko weg und dann boom, wird ja. er halt weggesteuert und man muss auch sagen, dieser Schlag, äh, also das hat für mich gefühlt noch ein bisschen mehr Gravitas als der gegen Kinemon gehabt, wo er ja Kinemon zerquetscht hat, äh, weil ja ja, das ganze Dach jetzt zertrümmert worden ja. ist. Ja, Kylo, also es gibt ja kein skull Kylo war mehr. sauer,
1: ne? Weil der so gesehen ihn ja den Kampf versaut ja, ja, hat. Ja. Oder den Sieg gegen Ruffy.
2: Absolut. Und damit jetzt auch wirklich das Ende von Roof Peace eingetroffen ist. Ja, ja es gibt keinen Roof mehr. Ich finde
0: es generell so crazy, weil letzte Woche hatten halt Leute noch darüber diskutiert, oh macht er jetzt den Katakuri, macht er hier jenes. Und hier zeigt sich ja, dass Ka Kaido ein komplett anderer Charakter ist. Sieger brauchen keine genau. So dieses, er hat jetzt gewonnen, er ist nicht glücklich darüber, aber er ist jetzt auch nicht so dumm, sich selbst eine Wunde zuzufügen und zu sagen so, ja, jetzt, jetzt, der Kampf ist jetzt fair. So wie, Was ja. dann wieder zeigt, dass dann Kaido niemals wie ein Ruffy sein wird. Wohingegen bei Katakuri, du dir dachtest, boah, was für ein fucking Badass, was dieser Typ hier tut. Das ist eigentlich das, was ein Protagonist tun würde. So, und Kaido macht sowas nicht. Was macht er? Er geht runter und will direkt alle versklaven. Na, naja, er so. denkt halt schon
1: weiter, ne? Er denkt halt, äh, ja, auch an den, ganz, an den Krieg halt ja. einfach. Und äh, den will er halt nach wie vor noch gewinnen. Und
0: das finde ich so spannend. Obwohl alle Parteien von ihm besiegt sind, hat er trotzdem gerade noch die Oberhand.
1: Mhm. Ja, so, also
0: ja. einfach diese Dimension, wie es gerade passiert. Zum einen wird Kaido seinem Hype ja seit Ewigkeiten mittlerweile einfach gerecht so, aber er ist der Einzige eigentlich, der von den namentlichen Charakteren aus seiner Bande noch steht. Und trotzdem denkt man sich so, ja gut, die anderen sind halt Fakt. Ey, so. Ich
2: finde, jetzt merkt man erst richtig, wie krass der Scheiße am Dampfen gewesen wäre, wenn dieser Kaido damals zu Marienfort gekommen wäre. Ja, Weil er wäre genau so da rumgeflogen, hätte sein Bo Breath nach links und rechts geballert und es wären halt wirklich einfach alle niedergemäht worden. Weil wir sehen dieses ganze Chapter über, so wie er halt einfach wütet von Floor zu Floor und halt alles links und rechts wegfliegt. So Marco so irgendwie zwischendurch mal reinfliegt, so um einen Schlag abzuwehren. So, und dann halt wieder weggeschleudert. Das
0: finde ich, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr cool, dass äh, er sagt halt, ja, ja, hier. Monkey D. Ruffy ist tot. Was ja. so ein bisschen an das Ende von Harry Potter erinnert, wo Voldemort sagt, haha, Harry Potter ist tot. Mhm. Und dann hast du halt Nevin, Neville Lombottom, der da hinkommt und sagt, hey, wir müssen trotzdem weiterkämpfen. Und hier hast du halt so ein bisschen Nami, die so sagt, ey, du dumme Schlange, laber hier keinen Scheiß. So,
2: ja, das sagt er tot. hier nicht ins, sagt sie ihm auch nicht ins Gesicht. Also ich finde, da ist es trotzdem so ein badass credit. Moment für den also Charakter. Sie sagt er im Endeffekt nur, ja, er lügt. Es kann nicht sein, sie Ja, sie sagt es
0: schon in seine Fresse. So, es ist halt dann Kaido, der ja sagt, boah, du Du bist die Einzige, die hier mutig ist und mit mir redet. Echt? So, ja, ja. Und dann greift der Sieger an und dann macht ja Marco den, den Ich beschütze Whitebeard-Move ja, gegen Ja, Das war cool. Äh, das war ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und dann denkt man sich wieder: Ja, okay, da, Kaido ist jetzt in der Oberhand, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dass Momo, Yamato, Marco, Nekomamushi, Carrot, Law, Kid Stimmt, und die übrigens, ganzen. Ja, ja. Strohhüte, die ja alle gekämpft haben, aber irgendwo noch fit sind. Weil ich glaube, Frankie ist nicht K.O., Jinbei ist nicht K.O., selbst Brooke und Robin irgendwie.
3: Mhm.
0: Und, äh, ja gut, Zoro, Sanji, die sind, glaube ich, schon ohnmächtig gerade. Die werden jetzt nicht hier kommen. Aber es sind locker 15 Charakter, die jetzt schon noch einen Tag-Team-Kampf gegen Kaido machen können. Aber darüber
2: habe ich auch schon nachgedacht. Und wäre das dann nicht aber auch schon der Moment gewesen, wo man eigentlich das Chapter dafür hätte verwenden sollen, zu sehen, wie eben eine Robin, ein Jimbei, ein uh, Frankie, und auch Chopper und Nami und Lussop halt zusammenkommen. Nächst, in zwei Wochen, dann kommt Avengers Assemble. Ja, in Light. zwei Wochen, das, ja klar, in zwei Wochen kommt dann Avengers Assemble, weil ich finde, das hätte auch theoretisch dann hier schon kommen können. Anstatt dass Marco ja. sie beschützt, hätte er dann auch, weiß ich nicht, Frankies Mega Shogun sich da vorstellen können. Mein Der Gott, ist dann ja wäre auch Ja, die letzten Reste. So, keine Ahnung, irgendwas. So, man hätte auch, glaube ja, so ich. Jim Jimbei mit seinem Wasserbändigen können. einfach, oder? Ja, ja. ja. <lacht> So, Und dann stehen auf einmal sie ist dann. der Boro-Breath eingefroren. Wer war das? Ich bin aber genau deiner Meinung. Ich finde, auch jetzt ist der Moment, wo die Strohhüte wirklich noch mal glänzen ja. müssen. Weil es ist genau, genau wie du sagst. Der äh, Ruffy ist besiegt, aber wir müssen halt trotzdem weiterkämpfen. So, wir können jetzt nicht aufgeben. Und äh, ich glaube deswegen, dass da halt jetzt vielleicht für die Strohhüte der Moment kommt. Obwohl so Figuren wie Law und Kid da stehen und immer noch sagen, ja, fuck that shit, here we go again. Ja, ist echt so, bei Law ist so, okay, ich habe noch vier andere Rooms, die ich einsetzen mhm. kann. Ey, die Sache ist aber auch, gerade bei den Charakteren, was sollen sie denn machen? Was Wann sollen sie denn Lore machen? Lore hat jetzt, sorry, Kit aber Lore, sehr gut an.
0: Lore, hat, seien wir ganz ehrlich, Lore hat schon dreimal gegen Big Mom gesagt, das ist jetzt meine ja. letzte Attacke. Ja. Der Mann wird safe noch eine Attacke gegen Kaido raushauen. Aber Kit
1: spricht es eigentlich richtig an, so nach dem Motto, ja, ob ich jetzt hier sterbe oder nicht, da kann ich ich jetzt auch noch eben probieren ja, zu kämpfen, ist ja auch wenn es halt keinen so. Sinn macht.
0: Und das ist ja das Besondere, den es allen bewusst, ey, wir können jetzt einfach sterben oder wir machen was und sterben trotzdem. So, also oh. Und das finde ich halt schon cool, dass sich jeder hier bereit ist, gerade zu opfern. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, was das Narrativ sein wird, weil zum einen ist es ja primär, gibt mir Momo, weil erst er ja. muss auch besiegt werden, weil dann ist erst der Krieg vorbei. Das ist ja der Anführer. Genau, und ich glaube, das wird ein großer Moment nochmal für Momo, weil ich glaube, er wird sich Kaido stellen, er wird nichts irgendwie anrichten aber, können. Aber, aber ganz
2: kurz, als Mann, glaube ich, und nicht als Drache. Weil das, das ist, ist dann ist der Moment, glaube ich, wo man ihn revealed in seiner Ja, das könnte durchaus sein,
0: weil irgendwie, die fliegen ja jetzt immer mehr nach, zur Flower Capital. Und es ist ja immer noch dieses, okay, Momo will Shogun des Landes werden, aber am Ende des Tages, wer will ein kleines Kind als Shogun, wenn er nichts fürs Land gemacht hat? Und was ist, wenn die ihn halt dann kämpfen sehen gegen Kaido, wie er versucht, das Land halt zu beschützen? Nicht gewinnt, aber natürlich halt irgendwas halt dann
2: Hat er nicht gegen... immer noch ein Schwert?
0: Ja, offiziell ja. hat das Schwert, hat ja äh, Amino Habakiri gehört ja ihm, aber keine Ahnung, wer das gerade hat. Mm. Weil er wurde ja entführt und mm. dann zur Insel gebracht. Und rein theoretisch könnte es ähm, Hiyori haben. Mm. Weil ihr es war ja offiziell Enma.
2: Denjiro ist kurz holen. Ja,
0: also ohne Witz. Ich glaube schon, <lacht> dass Amino Habakiri da ist. Es ist halt nur die Frage, wo es ja. ist. Gleichzeitig ist aber in der. In der Mythologie ist ja Amino Habakiri das Schwert gewesen, was ja Matono no Orochi zerschnitten hat. Ja. Und oder bedient sich ja schon manchmal der Mythologie, wenn es um Attackennamen geht oder sowas. Also kann auch sein, dass Amino Habakiri gegen Orochi eingesetzt wird.
2: Hunaus. Also ich glaube auf jeden Fall, wird das Aufeinandertreffen von Momo und Kaido ja. geben. Ja, glaube Wie gesagt, für Auch mich erst
1: als Drache und dann als Mensch? Ich glaube schon, dass man erstmal ja. diesen Clash der beiden Drachen bekommt. Gab es das nicht schon? Er ja, ja, werden einmal nee, kurz, wo er gebissen eben. hat, glaube ja, ich. Aber eben.
0: die Menschform, ich glaube, das ist der Punkt wieder, wo, äh, wo Kaido Vietnam-Flashbacks wo ja, kriegt, genau, Vietnam ja. kriegt, weil wahrscheinlich Momo dann Oden irgendwie ähnlich sehen mhm. wird. Und Auf jeden Fall.
1: Dann Ich glaube auch eher, dass das halt die drei Überbrückungschapter oder so werden. Weil die Frage ist halt, wie lang wird das jetzt wirklich dauern, da dieser Schmelzprozess, nenne ich ihn jetzt mal, mhm. von Ruffy. Wie lang wird er jetzt wirklich bewusstlos sein. Von Ruffy
0: oder von Joy Boy?
1: Tod ist er ja. Nein, nicht. das natürlich
0: nicht, aber ich glaube halt wirklich, mindestens ein Chapter werden die gegen Kaido kämpfen, weil es wird jetzt nicht so viel Setup geben für, ey, wir müssen kämpfen, wir müssen, Ruffy ist besiegt, nur um dann Ruffy sofort zu zeigen, oder ja, ja. der dann halt da ist. Ich, ich glaub, hoffe einfach, man sieht einen Frankie, wie er so einen ja. Surplex gegen Kaido macht. <lacht> und ihn dann halt irgendwie so Einmal so wegklatscht.
2: Ja, ja, ja aber oh. generell trotzdem cool, dass auch wenn man nicht wie fünf Ströten sieht, alle anderen ja immer noch reinklotzen. Auch ja. so Szenen wie dass die ganzen äh, ne, Henchmen von Kaido ankommen und sagen, jetzt hier auf Law und Kid, während sie schwach sind und natürlich die Crewmitglieder äh, da sind, um ihre Captains zu schützen. So, wie es ja dann die Strohhüte auch machen müssten, ja, eigentlich. Absolut. Deswegen, das vielleicht dann auch Foreshadowing für das, was kommt. Ja, äh, ja ansonsten auch Badass, das Gespräch zwischen äh, Momo und Yamato. Ja. Äh, da war der Sement und finde ich weniger von dem, was gesagt wurde, sondern auch von der Art und Weise, wie Yamato gezeichnet wurde, zum ersten Mal für mich so: okay, doch, der Charakter wird wahrscheinlich mitkommen. So, weil, wie wie da wie dann stand und gesagt hat, so, ne, dann sterben wir lieber alle gemeinsam, so, das hatte für, für mich halt irgendwie krasse Nakama-Vibes mm. auch, wie gesagt, wie sie da gezeichnet war, das hatte halt äh, nochmal irgendwie vom Style nochmal prägnanter, nochmal klarer. Ich
0: garantiere dir jetzt schon, wenn diese Szene im Anime kommt in einem Jahr, ja. dann werden die Haare durchgewedelt ja. bis, keine Ahnung, bis nach Onigashima durch.
2: <lacht> dum, dum,
0: dum. Ja. Dum, ja, das dum, ist ein dum, safer Overtake-Moment. Also. Ja, die Sache ist, man, nee,
2: ganze nee, dafür gibt's ein anderes
1: Theme. Da habe ich ein anderes Theme im Kopf. Das ist nicht Overtaken. Greatest? Oder so? Nee, das geht so. So geht das Lied.
2: Ja, so ein bisschen Lied. dramatischer noch, ne? Ja, ja. Ja, das, ja. Das wird
1: mehr für solche Reden, für solche ja, epischen Reden. Okay. Okay. So ich schick's euch äh, in die Gruppe später. Ah, ja, ja,
2: Mann. Ja, also cooler, cooler Moment. Momo, der halt, finde ich, auch nachvollziehbar Zweifel bekommt. So gar nicht so äh, feiglingmäßig sondern einfach so, ey, fuck, was sollen wir denn machen? Was für Optionen haben wir denn jetzt überhaupt noch? Äh, und ja, kann den Jungen da halt verstehen, dass er mit seinen acht Jahren halt noch anders denkt als erwachsene Menschen, ja, die halt sagen, wir mhm. können unser Leben wegschmeißen. Und der Junge ist halt acht. So, der hat noch sein ganzes Leben vor ihm. Und so cool und ne, Badass die Ansprache von Yamato auch war, finde ich, auf einer anderen Ebene ist es auch ein bisschen unfair, von jemand wie Momo eben zu erwarten, dass er das versteht und umsetzen kann. Wir sind halt nicht bei Game of Thrones, wo du halt irgendwie da einem achtjährigen Brann irgendwie klar machen musst, dass er jetzt das Schicksal der Welt auf sich nehmen ja. muss oder so. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt vielleicht von Oda eben genauso beabsichtigt. Dass Absolut. Und ich Konflikt glaube, das ist kommt. der
0: Punkt. Dieses, die Charakterisierung von Momo ist eben so beabsichtigt, dass er ängstlich ist und sich diesen Ängsten halt stellen muss. Mhm. Er ist ein ängstliches Kind. Und das, muss ich sagen, gefällt mir dann doch wieder gut, weil ich war jetzt kein Fan davon, dass er zu einem Drachen reift, zu einem Großen. Aber dass er immer noch dieselben Konflikte hat und dieselben Probleme, die er vorher hatte selbst in der Drachenform, finde ich super. Und ich glaube, der wird sie zum Teil überwinden natürlich, weil er sich dann Kaido stellen muss und bereit sein muss, bis zum Tod zu kämpfen. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist halt eine andere Art und Weise, wie Oda es charakterisiert als jetzt ein George R.R. Room Martin. Hm. Ja. Ja. Aber ich Wobei weiß, als
1: Shogun würde ich ihn immer noch nicht akzeptieren. Aber wir sind hier in einem fiktiven Werk. Victor hat schon Game of Thrones angesprochen, da können auch achtjährige Ich
0: sag's euch jetzt schon, nach dem Krieg Menschen. werden wir ein Chapter haben, wo Momo zum Shogun gekürt wird und wir werden ein Chapter haben, wo Zoro das Grab von Ryuma besucht. Das wären oh. so die schönen Übergangsdinger ich zwischen mir dem mal, Krieg.
1: Ich würde mir immer noch wünschen, dass, äh, ähm, na, wie heißt du denn jetzt?
0: Hat hier gerade fünfmal genießt Gesundheit <lacht> hier. viermal. Ja, das hat mich
1: gerade auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Na hier die die Rede gerade gehalten hat zu Momo. Wie heißt sie denn äh, Yamato? Yamato genau. Ich hoffe immer noch, dass sie nicht mitkommt und dass sie der neue Shogun wird. Mhm. Das fände ich irgendwie besser, weil es auch irgendwie mehr passen würde, oder weil haben Hiyori. oder die Hiyori wird Shogun. Also das wäre, finde ich an das, sich, ja.
0: es wäre vielleicht das wäre sogar die Message. Leute gesagt, wenn es beide wären, also wenn, keine Ahnung, Momonosuke und Hiyori am Ende das Land halt regieren, oder halt nur Hiyori, weil ich schon
1: Momonoske könnte ich mir vorstellen, dass der einfach äh, so ein Daimyo von Kuri, glaube ich, oder sein ja. nee,
2: Momonosuke auch. muss halt aufs Meer segeln. Aber er hat er ja schon. Ja, er ist ja schon seit Pankazard
0: dabei. Blu äh, zum einen war er bei Whitebeard dabei, ja. bei Roger mit dabei und jetzt ist er auch noch bei Ruffy dabei. Das heißt, der Mann ist in den drei stärksten Piratenwanden überhaupt wahrscheinlich. Ja, eben nicht. Ja, der Junge, er muss
1: halt er wird, zum Mann werden. Ja, oder, das er wird halt so einen, oder er wird halt so ein Außenminister, so ein Diplomat, der halt für ja. Wano die Grenzen öffnet und dann halt äh, Hier, das ist ja, so ein bisschen. Lobby Güter aus Wano. ihr kaufen? Aber, <lacht> genau, aber das ist es doch im
2: Endeffekt betreibt. so. Ohne Scheiß. Wenn die ganze Staffel geht darum, dass Wano die Grenzen öffnet und dann soll der Hauptcharakter derjenige sein, der dann sagt, ja, aber ich bleibe genau hier und bewege mich naja, nicht schon. mehr weg. Warum? Weil sein Vater
0: genau das Gegenteil gemacht hat. Oden hat sein Land verlassen, ist seinen eigenen Ambitionen nachgegangen und daraufhin ist Wano in Schutt und Asche ja, gefallen. Ja, aber soll, ich finde auch,
2: dass der Flashback gezeigt hat, dass das ja auch ein bisschen daran liegt, dass Wano nun mal so ist, wie Wano ist. Dass es klar. halt irgendwie anscheinend an einer Figur krankt und dass ja auch der Kurosumi-Clan überhaupt erst die Möglichkeit hatte, äh, Sagen, Wano zu vergiften, weil der Vater von Odin, ja, oder der Großvater, das hier überhaupt gelegt hat, den Grundstein, in dem er den Kurosumi-Clan ausgelöscht hat. Klar, Insofern, weil der aber
0: versucht hat, die anderen Clans auszulöschen. Ja, also. wor
2: worauf ich halt im Endeffekt so. hinaus will, ist halt, ähm, ich finde, genauso poetisch, wie es halt wäre, wenn äh, nicht. Äh, zumindest hier Dingens Kanju stirbt mhm. oder äh, ja. Uroshi stirbt, weil das halt die Kurosumis auslöschen würde. Genauso fände ich es halt auch poetisch, wenn man halt sagt so, yo, du bist halt nicht dein Vater und du musst halt, obwohl ne, du nicht die gleichen Fehler begehen willst, indem du halt so jemanden wie Kurosumi äh, begnadigst, musst du aber trotzdem nicht die gleichen äh, sozusagen, ja, Handschellen anlegen. Weil, was der äh, Flashback ja auch gezeigt hat, ist, dass äh, Odin einfach unglücklich war scheiße unglücklich, als der Shogun im Wano war. Er war ja nicht, nicht er ja, war oder ein, er,
0: war, er war ja glücklich, als er Daimyo war. Und dann hat er aber natürlich immer noch diesen Traum gehabt, dass er halt auf See will. Nur der, den hat er halt aufgegeben. Der war ja dann einmal unterwegs
2: mhm. und dann ist er doch wiedergekommen.
0: Nein, nein, er war sein Plot war ja, er wollte ja die ganze Zeit in den See stechen, hat es nicht hinbekommen. Genau. So, weil die Currents einfach zu stark da um Wano sind. Und dann ist er halt in Kuri, hat er sein Business gemacht, wurde ja aus der Hauptstadt verbannt von seinem Land, genau. wurde Daimyo. Da war der ja relativ happy, glaube ich, mit seinem Leben. Ja, ja, da war es dann. Bis dann halt Whitebeard kam genau. und sich dann sein Traum wieder realisieren ließ, weil er dann gemerkt hat, ey, da ist jemand, der mich mitnehmen
2: kann. Ah, wie und ist das denn? Und als er dann losfuhr Dann äh, ist er losgefahren. Und wer dann war dann? Shogun? als er losfuhr? Shogun wurde sein dann, Oro, sein und dann Orochi, sein Vater. Immer also noch war ja. Und so wann wurde Orochi dann zum Shogun ernannt? Als
0: Kurosumi Higurashi und er wahrscheinlich den Vater Also es ist ja nicht klar, wie der Vater gestorben ist. Es wurde nur impliziert, dass er gestorben ist. Und dann hast du die beiden Lachen gesehen, diese Higurashi und Orochi. Es wurde ja vermutet, dass die den vergiftet haben. Higurashi sich dann in den Vater verwandelt hat, gesagt hat, ey, das war wie für Oden, ein Bruder, der muss der nächste Shogun werden. Und daraufhin wurde dann Orochi zum Shogun gemacht. Und Oden war da
2: gar nicht da. Ja, genau, Oden war da halt nicht da. Und als Oden wieder zurückkam, wurde er direkt äh, von Kaido festgenommen. Als er zurückkam, ja, da, hat er getanzt.
0: da hat er fünf Jahre getanzt. Ja, das weil, schon, Und ja. das ist halt der größte Character-Floor von Oden. Er hat ja nie sich die Hilfe seiner Nakamas geholt. Das, was Ruffy immer tut. So, ey, ich brauche die, die müssen mir helfen. Hätte er es nämlich sofort gesagt seinen Leuten, ja. hätten Wäre der Plot ja anders gewesen und er hätte nicht fünf Jahre jetzt, in der Hauptstadt rumgetanzt. Ne,
2: auf der einen Seite gut, dass wir Benny haben, das äh, Walking Lexikon des Home-Peace-Universums, weil du hast <lacht> mir jetzt halt gerade wieder ein bisschen klar gemacht, was der Punkt war, weswegen ich gerade so gedacht habe, wie ich gedacht habe. Nämlich halt dieses Tanzen und äh, das eben dort sein und sich für sein Volk aufopfern, das klar, ist auf einem ganz anderen Ebene, als wenn Momo jetzt Shogun werden würde in einem verhältnismäßig friedlichen Wano, mhm. zerstörten, aber friedlichen Wano. Äh, es hat, finde ich, für mich, in meiner Leser hat das gleiche Motiv, nämlich das Motiv von, mein Vater war halt hier in Ketten und musste tanzen, um das Land sicher zu halten und jetzt muss ich das gleiche tun. Zwar, klar, nicht irgendwie nackt rumtanzen und mich irgendwie zu Sau machen, aber ja trotzdem werden. ja aber trotzdem und, man, und auch Himmel. seine Träume begraben die er eventuell hat wenn, wenn er wirklich irgendwie den Wunsch hat das ne, ist den halt ganzen so nischer Ding auf den Grund zu gehen und so das lege ich ihm natürlich in den Mund aber wenn man eben der Story so folgt dann finde ich hat das dieses gleiche Geschmäckle wenn man dann sagt jetzt bleibt Momo aber da mhm. und tut im Endeffekt das Gleiche was mhm. sein Vater in den letzten Jahren getan hat es
0: ist echt die Frage ne hat Momo wirklich Ziele, außer ja. die Ziele, die ihm selbst auferlegt wurden von anderen? Weil das, was jetzt mit diesem Wano muss befreit werden, ja, weil du ein Kozuki bist und weil das der Plot seit weil ich zehn Weil dich Wano ist. interessieren soll, auch wenn genau. du eigentlich keine Erinnerungen
2: an dein Heimatland genau.
0: hast. Ja. Also, er hat zwar ein paar Jahre da ja gelebt, weil als Oden mit Roger dann unterwegs war Also er ist ja auf dem Schiff von Whitebeard auf die Welt gekommen. Dann kamen sie zur Roger-Piratenbande und dann Kurz vor Laugh Tale sind die dann ja in Wano geblieben, weil ja. äh, Toki krank wurde. Das heißt, er hat ja offiziell sechs Jahre oder so, in sechs oder sieben Jahre hat er ja in Wano wirklich ja. gelebt. Die, aber Die ja. Sache ist,
2: man so was man hätte auch machen können, so wenn Kinemon, sage ich mal, das ist jetzt ein bisschen gemeines so, so, so konfrontativ zu formulieren, aber wenn Kinemon Momo <lacht> wirklich geliebt hätte wie ein Sohn, dann hätte er, sobald die äh, durch die Zeitreise gekommen sind, anstatt halt irgendwie nach Wano zu kommen, wären die einfach direkt ins Coco Village gegangen und hätten dort einfach gelebt. So, Punkt. So, weil Momo kennt sein Heimatland nicht. Der war acht, als das verbrannt wurde. So, der hat keine Erinnerungen. So, das ist ein Junge, der hätte eigentlich auch woanders ja, aufwachsen aber können. Man darf nicht und vergessen, was halt er gesucht war. Ne? Von wem?
1: Also von Orochi.
2: Ja, der hat wahrscheinlich
1: der hat niemals in Miss Blue geguckt hätte. Der hatte. hat aber äh, Erinnerungen, oder? Also, der ist ja, ja nicht ja. 20 Jahre aus der Sandkorn ja, gewesen, on. sondern der ist. Aber Nur einfach 20 Jahre in die Zukunft. Eben, ist.
2: und ist halt immer noch insgesamt acht Jahre alt. so Und ja, dadurch klar. hat er halt maximal acht Jahre überhaupt Erinnerung an sein Heimatland, von denen er über die Hälfte seines Lebens nicht dort nee, war.
0: Nein, das meine ich ja. Sechs Jahre war er da. Also sechs Jahre war ja, er war da. Das ist halt
2: Jahre. natürlich nicht viel, seien wir ehrlich. Ey, ich will so. gar nicht irgendwie eine ne, ne Datendiskussion aufmachen, einfach nur, dass ich denke, dass ein kleines nein, nein, Kind nein, Besseres verdient hätte, als von erwachsenen Leuten halt in einen Krieg verwickelt zu werden, irgendwie Absolut. ihre Heimat zurückzubekommen. Also, das meine ich halt. Also es wurde kann halt ja instrumentalisiert auch
0: instrumentalisiert und ausgenutzt. Es kann ja auch durchaus sein, das meine ich halt. Das ist halt einfach nur, dass aktuell ist halt das, was gesagt wird, ey, er will Shogun werden. Ja. Das ist natürlich die Frage, will er das am Ende? Hat er Bock überhaupt da drauf? So ist es halt, hinterfragt er halt vielleicht dieses Ziel, was ihm aufer auferlegt wurde? Er ist halt weil, acht. Genau. Da
2: hinterfragst du genau. nicht, da machst du aus so. erwachsen sein. Und
0: da bin ich auch eher Fan davon, wenn es am Ende Hiyori irgendwie wird, weil mhm. die Frau war halt 20 Jahre in dem Land. So die hat halt die Probleme ihrer Menschen mit. Und der kann es ja. ja auch immer noch werden. So.
1: Also das ist, ich finde, Naruto ist ja das beste Beispiel. Da ist halt auch Kakashi dann Uh, so übergangsmäßig Hokage geworden, mhm. bevor er es halt geworden ist, weil er halt auch noch nicht dafür bereit ja, war.
2: Wie gesagt, generell, ich finde, Momo würde ich es auch echt abnehmen, wenn er halt nach diesem Krieg halt sagt, so ey, ohne Scheiß, ich habe Besseres zu tun, als mich den Rest meines Lebens halt mit Wano zu identifizieren. So klar, cool, Heimatland, dies, das. Aber vielleicht will auch nie Shogun werden, so, hm. sondern halt einfach rumsegeln auf ewig oder weiß weiß ich was. Ja. So halt einen unter ja ein PantyShop ja, aufmachen. Er
1: wäre ja auch damit so ein bisschen Beispiel, wenn, also ne, Grenzen sind dann geöffnet für ja. seine Landsleute, so, ey, bereist die Welt. Schau genau. euch die Welt an. Die Sache
0: ist halt nur das Einzige,
1: was halt ein bisschen dagegen spricht, ist, dass Momo
0: halt nie selber aktiv den Wunsch geäußert hat, zu segeln nee, oder nee, rauszugehen. Aber also, das, das kann ist ja halt noch das, kommen. was Yamato immer wieder sagt. So. Ich bin voll bei euch, das ist definitiv was, was man einbauen könnte, weil der Charakter hat, wie Victor schon richtig gesagt hat, eigentlich was Besseres verdient, als hier gefühlt, der neue Herrscher eines Landes zu werden, was jetzt durch einen Warlord zerstört wurde einfach und was seit 20 Jahren unterdrückt wird. So. Sieh zu, wie du es wieder aufbaust. Ja, bitte. so hier, viel Spaß. So hier, das ganze ganz Dokumente, du, genau, die du Das heißt halt so richtig, Kaido kurz vor seiner Niederlage, ja, ja du willst Wano, hier hast du. Und dann ja. macht er noch einmal so einen finalen Boro Brother und zerstört die Hälfte des
2: Landes. Also dem safe, da sind die Unterlagen. Ja. So viel Spaß mit dem Hypothekenpapier. Ihm habt ihr es zu verdanken, dass es jetzt <lacht> hier so aussieht. Oh, Ach
0: ey. Ey, der ja. arme ja. Junge, ey. Also ich will auf jeden Fall nicht gerne in Momos schuhen. Ja. So, auch wenn er mit einem riesigen Elefanten da kommunizieren jo. kann, der ihn ja vielleicht beim, beim, beim Wiederaufbau helfen
1: kann. Inwiefern? Der kann ja eher nur zerstören. Als naja, kann ja oh,
2: da wird der Sunisha direkt wieder gestereotyped. Ja, ne? Du bist bestimmt einer von den Leuten, die sagt, nein, nicht Sunisha vergeben, der soll weiter wandern. <lacht> Wenn dann am Ende das Tribunal in ja. das
0: Lobby kommt. Duf, duf, duf. So, ist -konservativ. Hier, dann kommt da hier der, die Gerichtsverhandlung wegen mhm. Sunisha. Okay, verzeihen wir ihm, dass er jetzt die Redline mhm. am Ende zerstört hat.
2: Nein, Oder er kann nur zerstören. Ja, er wird er nie was. Wir Aber er hat
0: doch geholfen, Wano wieder aufzubauen. Das Aber dem können wir nicht gang? vertrauen. Es ist egal, wenn oh. Ruffy wieder kommt und Bock hat, was kaputt zu machen und dem das sagt. Dann sagt er das Momo und dann macht er das.
2: Scheiß, das ist jede einzelne langweilige zweite Staffel von einer geilen Story, wo man dann Bürokraten-Aftermath-Shit hat, den niemand interessiert. So geiler Shit ist passiert. Mich interessiert nicht, dass sie dann zusammensitzen und sie sagen, ja, das müssen wir diese ganze Macht, die wir benutzt haben, das muss jetzt alles versiegelte, weggeschlossen werden, damit Leute wieder neidisch werden und diese Kraft wieder missbrauchen wollen. Genau so können wir den Kreislauf am Leben erhalten. Ach, mhm. es ist immer super.
0: Ich finde das einfach mittlerweile in diesem dieser Sunisha Momo. Kombo so witzig, ist ja wie, wie als ob die gerade einfach so ein Walkie-Talkie-Gespräch die ganze Zeit haben. Der eine da irgendwo vor dem Wasserfall, der da rumsteht, der andere als fliegender Drache, der eine andere Insel versucht wegzuziehen und dabei quatschen die über längst vergangene Zeiten
2: antike Namen. Und haben so. sogar ihren Sonder-Special-Channel, den die anderen ja. ja nicht hören können, weil genau. alles, was die einen im Moment hören, ist nur Ruffy left the chat. Genau.
1: So. So. Und
0: Momo hat das auch gehört anscheinend, aber gleichzeitig hat er da seinen anderen Channel
1: mhm. da irgendwo
2: noch mit so Nisha.
1: Ja, die haben eine Special-Frequenz. Ja.
2: Aber auch krass, ne, so um noch mal ganz kurz zu Nami zurückzukommen, so wo sehr sie ja ne, gesagt hat, Lügner und ne, bla, kann ja nicht sein. Bei dem Schlange musste ich lachen. Ja, so du, du, du ich, die Schlange, das war schon cool. Das war auch schon badass Moment, muss man echt mal Oh äh, Namis, Gebühr einfach
0: haben. Glaube an Ruffy. Ja. So, also klar. Wie früher wäre sie weggelaufen mittlerweile genau, so ist halt so dieses Stellen sie weiß ja. halt, der mhm. ist nicht besiegt nee. sie
2: ist, So als ob sie eine Leserin von dem Werk wäre, sie weiß halt ja, er wird zurückkommen aber trotzdem hast du ja Law und äh, Kit die ja nachweisen durch eine Wissenschaft Haki, äh, ne, seine Stimme ist weg ich können, kann den nicht mehr wahrnehmen so wie wir ja vor ein paar Chaptern Kaido hatten der sagt, ich kann Big Mom nicht mehr wahrnehmen äh, da,
0: aber mittlerweile wissen wir das bedeutet einfach nichts mehr. Ja, Es ist halt gerade leider wirklich ich, so. Also
2: ich finde, und da können wir jetzt auch so langsam, glaube ich, zu äh, dem Teil kommen, auf den, glaube ich, alle so mindestens eine Stunde jetzt schon warten. Keine Ahnung, wie ja, der Podcast schon geht.
0: Aber so läuft äh, Romans, Podcast. Äh, ja, so
2: läuft Roman's Dawn, Dusk bei uns, äh, Genau. Und auch Dawn und alles. Mann, äh, ich habe meinen Faden verloren. Du wolltest
0: über irgendwelche äh, schmelzenden Strohhüte Wollte ich schon Strohhut. über die Schmelz
2: Ja, auch da, das mit den Stimmen zum Beispiel. Ja. Also erzähl mir, was du willst. Aber ich finde, Oda betreibt in den letzten Chaptern krasses On-the-Nose-Storytelling. Da mhm. wird sehr eindrücklich und offensichtlich dargestellt. Und das mit dem Stimmenverschwinden, Ruffy, der da liegt, äh, Henry, du hast es erwähnt, die Augen halt zu und leer. Und dann nochmal das spätere Bild äh, und das war auch noch mal auf eine andere Weise besonders, wo halt die Augen schwarz waren, hm. so wie bei Sunisha die Augen schwarz waren und leer und tot. Bis dann Laserstrahlen ähm, gefühlt aus diesen Augenpupillen da kommen. Ja, so, so fast das hat man ja erwartet, aber äh, ne, im Endeffekt Ach, verdammt, worauf wollte ich da wieder was? Ich bin so gehypt wegen diesem Ding. Ich war, vergesse immer wieder auf
0: die Trommeln der Freiheit, auf Auch, Dumm, auf ganz Dumm, viel, auf Mann.
2: Ich will auf ganz viel hinaus. Aber jetzt stört mich, dass ich wieder vergessen habe. Genau, das mit den Stimmen. Also das zeigt ja alles irgendwie Da ist jetzt vielleicht eine andere Stimme zu hören. Und zwar die, die Sunisha so hört. Mhm. Und zwar, er sagt es ja auch, er sagt Joyboy. Er hört Joyboy. Und ja. für mich, kommunizieren gerade auch mit dem Big Mom-Ding noch vorher, wo das auch schon erwähnt wurde, mit die Stimme verschwindet, kommuniziert das. Ruffy ist gerade weg vom Fenster. Der, der dort gerade lächelt und dessen Gesicht dort gerade Faxen macht, das ist jemand anders. Das ist zumindest das Bewusstsein von jemand anderem. Das sind halt andere Radiowellen. Aber
0: führt das nicht alles ad absurdum, was eigentlich One Piece sein soll, mit Inherited Will, mit dass du sozusagen Träume, Willen von anderen übernimmst, Aber, weil das ja. was also das was du suggerierst wäre ja, dass jetzt sozusagen Yugi nicht mehr Yugi ist, sondern jetzt Yami Yugi da. Sozusagen. Yami also ey, ja. ich,
2: will, ich will eigentlich gar nicht so noch nicht so sehr auf das Wertende runterkommen, sondern mhm. einfach nur mit euch gemeinsam gerade versuchen zu verstehen und klarzumachen, was halt Passiert. Passiert und ja. was auch wirklich vielleicht klar und. Genau, aber dann müsste man ja erstmal
0: gucken, was passiert. Zum einen haben wir Sunisha, sagt, dass er, dass er zurückgekehrt ist. Momo fragt, wer? Du hörst Dumm, Dumm, Dumm. Und dann sagt der Joyboy. Joyboy. Dabei siehst du Ruffy mit einem lachenden Mund, der am Schmelzen ist. Whatever.
2: Und das und Lächeln ist ja auch noch. Das Lächeln ist halt das. Wort Nika. Sozusagen, Ja, das ist aber das ist Indiker. ja
0: öfter schon mal verwendet worden bei so Grinsen und ja. so, dass das verwendet wurde und dass das das Wort dafür ist, zumindest für diesen Soundeffekt sozusagen. Aber hier
2: auch bestimmt halt beabsichtigt. Natürlich,
0: hier absolut beabsichtigt. Die Sache ist halt, das Lächeln sehen wir, so ein Lächeln sehen wir normalerweise, wenn ein D-Träger stirbt. So, ja. wenn der halt, du hast halt bei Sauro, bei Ace, bei Roger und dann haben wir natürlich auch mit Rossinante und Oden zwei weitere Charaktere, glaub, die das, das gemacht haben. das erste
2: Bild von Roger, was wir sehen, wo noch seine Augen so yeah. schwarz sind, da lächelt er auch genau so, ja. wo er anheuert. Ja. Ich kann sagen,
1: lächelt ist so? Ja, mit nachdem er runterfällt und die Augen
0: zumacht, ist es halt sein Mit einem Lachen auf dem Mund Zähnen? Halt. Mit, mit Zähnen? Mit Zähnen, glaube ich nicht, ja, aber halt mit einem dann Lachen. Lachen. Aber ja, das, das, das ist ja, ein ja der Ein und kein D. Ja, aber du hast trotzdem den Moment von Mundwinkel sind unten. Er ist, dann ist er tot, fällt runter und ja. dann wird daraus halt ein Lachen. Ja, ja aber, ne, so, aber das natürlich ist ja nicht das, was 10. du am
2: Anfang gesagt hast. Das hat schon ein anderes Lachen. was er ist. Aber, halt, da ist die also aber wir wissen ja schon von Anfang an, dass alle D-Träger lachen, wenn sie sterben. Das wussten wir ja schon lange.
0: Genau, das ist das, was ich damit sagen wollte. Also, dass die D-Träger das Oda ja wirklich bewusst nochmal zeichnet. Aber ah, wenn sie tot sind, ja. dann wird es ein Lachen am Mund. Hier ist es natürlich ein lachender D-Mund, ne? Also das halt mit Zähnen, das halt hast.
2: Der Sauro hatte auch das D. Der ja. hatte ja das ganz dicke Shishishi Ja. Und äh, theoretisch Ruffy auch schon damals auf dem Schafott in Lockdown, ja. Der ja. ist auch das äh, Zahnlächeln und das sogar Grinsen, halt, ne? und Gold ja. das Grinsen genau. Ja. Und ja, die Sache hier ist halt,
0: dass weshalb meiner Meinung nach Sunisha Joyboy erkennt, ist halt wegen diesen Drums of Liberation dieser Sound, der da kommt, also der, der Beat, den er hört, wo ich vermute, dass es vielleicht der Herzschlag von Ruffy ist, der gerade hier mhm. so pumpt, wie er pumpt und dass er den hört, weil der dann wieder erwacht sozusagen. Und der Grund, und ich weiß, das ist jetzt natürlich halt schwammig schwierig, weil dafür müsste jetzt sehr, sehr viel dann stimmen. Zum einen gibt es ja jetzt schon länger die Vermutung, dass halt diese Special Teufelsbruch, die neuen Namen hat und die so wichtig für die Weltregierung ist, dass das Ruffys Frucht halt am Ende ist und dass durch das Erwachen der Frucht, was hier gerade passiert, sich der Sound der Frucht verändert hat und dadurch Joyboy erkannt wird von Sunisha und nicht, weil da jetzt Joyboys Seele drin ist, der da weiterlebt oder so, sondern einfach nur durch das Geräusch, was da gerade zu hören ist, diese Drums of Liberation, dann ist natürlich die Frage, wenn das alles so sein soll. Welche Teufelsbruch hätte Ruffy? Weil ja. er ist ja immer noch aus Gummi, er ist ja immer noch immun gegen
1: Elektrizität. So. Also meinst du, die verändert sich jetzt auf für immer und ewig? Ich glaub, Aber die läuft ich
2: halt echt schnell voran. Sie ja. überlegt halt schon, was da für Teufelsbrüchte gehen. So, lass uns doch erstmal noch bei dem dumm dumm bleiben. Genau, so, also wir, das sehen ist ja, ja, wir sehen ja, das ist neben seiner Hand. Entweder das kommt aus diesem Loch da oder es kommt halt direkt aus seinem Körper. Das ist halt unklar. Und dann später sehen wir halt, so Nishas Flashback, er denkt halt an die Vergangenheit und steht halt so so einer Steinform. Ja, du siehst halt, wie so Nisha an die Vergangenheit zurückdenkt. Das ist ja nicht Wano, wo er davor steht, glaube ich. Doch. Diese Stein, Doch, das doch, ist vor doch dem Warno. Ja, krass, dann das ist, das hört man das tatsächlich praktisch ganz in ganz Wano. Zumindest so Nisha scheint es Genau, ich glaube so Nisha hört es, Also ja, ja. durch äh, Voice of Everything oder whatever. Also. Genau. Und diese Drums, die Kennt man ja zumindest eben wieder diesen Sound. Kennen wir ja, glaube ich, aus zwei anderen Szenen, zumindest habe ich heute zwei andere Szenen mhm. gesehen, die rumgeflogen sind, nämlich zum einen äh, auf Skype ja, als äh, hier die, die, die Tochter von Kalgara geopfert werden sollte auf dem Altar. Ja, die, die da die haben ja zum
0: ersten Mal den Sun God genau. Nika oder den Sun God erwähnt. Also Nika ja, das war auch der nicht. Sun God, Nika ja. war es, glaube ich, nicht. Es waren halt diese war
2: Kamis. Und das war ja Kami Killing, wo er dann hier Dingens kam. Wie hieß er denn Diese Schlange da. Noland. Ja, genau, hat Noland. Die Schlange zerschnitten. Ja. Äh, da hat man ja auch genau diese Drums. Zumindest wurde halt diese, die, der gleiche, die gleiche Zeichen dafür ja, verwendet. Ja, der gleiche Beat wahrscheinlich. Als sie geopfert ja, ja. werden sollten. Das heißt, es sind in erster Linie wahrscheinlich äh, keine irgendwie übernatürlicher Sound. Das ist etwas, was man lernen und nachspielen kann. Wie man dann ja später auch sieht, als sie dann tanzen mhm. und, äh, man diese Silhouetten sieht bei dem großen Feuer, wo ja Oda, glaube ich, danach noch gesagt hat, dass das mit irgendwie seiner Lieblingspaneele gewesen sei und so. Und wenn man sich die Seite anguckt, hast du im Panel vorher ein Close-Up auf den Mond, der so zu zwei Dritteln voll ist, also ein D darstellt. Du hast
0: auch Raffi, der tanzt, schattenhaft ja. tanzt, wo du dann genau. auch später ein Bild von Nika siehst, von Who's Who, der ja. schattenhafter in einer ähnlichen Tanzpose gezeigt also
2: da wird. da schande und Asche über unser Haupt, dass wir, als dieses Chapter rauskam, nicht direkt äh, irgendwie Q- und äh, Brainmäßig die Connection gemacht haben zu diesem Chapter und zu dieser Silhouette.
0: Nicht im Podcast, das stimmt. Aber das stimmt.
1: haben wir das nicht sogar mal besprochen? Ich glaube, dieser Dass das so aussah wie dieses Tanzen da vor dem Feuer
2: kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass
0: ich es in Videos auf jeden Fall zu dieser Sun-God-Thematik eingebaut habe, aber kann sein, dass wir es vielleicht direkt im Podcast in dem nicht erwähnt hatten. Vielleicht erst danach irgendwie.
1: Also, was, was ich jetzt hier, äh, und vielleicht nehme ich da jetzt so ein bisschen die Magie raus, aber ich meine, dass halt Joyboy und Nika vermutlich dieselben Charaktere ja. sind, dass die Vermutung hatte man halt schon vorher, deswegen fand ich das jetzt gar nicht mal so überwältigend, dass jetzt irgendwie hier dieses Grinsen mit diesen, äh, ähm, so in der japanischen Schreibweise so geschrieben ist, dass es halt Nika ist und dann, ja, ich meine, dadurch hat man ja eigentlich jetzt die Bestätigung, dass ja. Joyboy und Nika ein und dieselbe äh, Doch, dass Person Ruffy
0: die Reinkarnation ja, von Roger und, oder als Joyboy die Reinkarnation von Roger und dann noch von Ruffy irgendwie ja. ist. Und so. des,
1: deswegen fand ich das gar nicht mal so mindblowing irgendwie. Was ich halt echt krass fand, war halt einfach das, dieses Ende, dieses Schmilzen. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, Victor, willst du jetzt noch irgendwas? Weil sonst würde ich nämlich dazu jetzt kommen. <lacht> willst du
2: noch was? Victor, Na, willst du irgendwas? Ich halte die du? Schnauze, ihr könnt gerne reden.
1: <lacht> nee, weil äh, ich hätte jetzt tatsächlich sonst auch nichts mehr äh, zu bereden. Ähm, also, fangen wir mal, also ich, ich würde noch mal diesen Gedanken von Benni aufgreifen. Ähm, äh, mit diesem mit dieser Melodie und dass das vielleicht Ruffys Herzschlag ist oder so. Äh, ich könnte mir halt vorstellen, und das würde dann auch wieder dazu führen, dass halt diese, als die äh, Gorosai darüber gesprochen haben, dass also über diese Teufelsfrucht, dass das halt tatsächlich Ruffys Teufelsfrucht war, ähm, dass sich halt jetzt die wahre Kraft da äh, praktisch ähm, entwickelt, a.k.a. das Erwachen, mhm. äh, in der Ansicht, dass er halt irgendwie scheinbar einmal sterben musste oder eine Nahtod-Erfahrung macht. Ja. Was mich daran aber wieder dann stört, ist so ein bisschen, wir haben eigentlich diesen Trope schon mit Brooks Teufelsfrucht, dass man erst gestorben sein muss, damit man diese wahre Kraft der Frucht... Äh, embracen ja, kann.
0: es ist generell diese Thematik mit Awakening, ne? Wann mhm. awakened eine Frucht? Wir haben zum einen ja anscheinend erfahren, dass das was mit RNG auch teilweise zu tun hat, also dass nicht <lacht> jeder, der eine, die Frucht hat, sie auch awaken kann. Gleichzeitig hätte man aber mit Lore und Kid eine Erklärung, warum mhm. es bei denen passiert ist, weil Lore ist 4000 Mal krepiert gefühlt in Driss Rosa und hat sehr wahrscheinlich danach seine Teufelsfrucht erwacht oder erweckt. Und bei Kid kann ich es mir vorstellen, nach dem Kampf mit Kaido, und nach den Qualen, die der da noch erleiden musste wahrscheinlich, bis der überhaupt nach Udon gebracht wurde. Mhm. So. Ja, es
1: könnte, könnte hinhauen. Ne? Auch da wieder so ein, so ein Naruto-Vergleich. Wenn die halt ihr Mangekyo sharingan erwecken, da muss ja auch mal so ein schwerwiegender äh, Lebenseinschnitt passiert sein in der es Regel. Es wurde
0: da nicht sogar gesagt, dass man den den Best Buddy umbringen muss oder so? Oder er wird da später noch revidiert und es äh, gibt mehr Regeln?
1: Nee, so ungefähr lief eigentlich immer ab. Das okay. stimmt schon. Wobei ja jetzt zum Beispiel im Fall von Sasuke wurde ja Naruto gar nicht getötet. Also der war ja, hat ja überlebt.
2: Also gibt es doch ein Extended Rule Set, wie man es äh, Ich weiß nicht, ob es dann der Glaube,
1: dass äh, man ihn gekillt hat. Sasuke
2: hat ja auch einfach die Augen von Itachi bekommen. Deswegen hat er, dass man gar ja for free. Der hat ja nachdem Itachi gestorben ist, hat Tobi ja ihm die Augen von Itashi reingehauen. Deswegen hat er auch das Manji Abgesehen davon wurde das später schon revidiert in die Richtung, dass man nicht selber den Freund umbringen musste. Es reicht generell ein traumatisches Erlebnis ja, im Leben. Genau, sollte ich das auch noch. Du hast dann Lungen. später einige Ushias, die daneben ihre Shurinkans nicht dadurch, dass sie selber getötet haben, sondern dass ihr Freund überhaupt gestorben ist, haben sie dann ja. bekommen.
1: Also was ich da eigentlich damit sagen will, ich fände es irgendwo in Ordnung, wenn da dann so eine Art Rule in One Piece eingebaut wird, dass man fürs Erwachen irgendwie so eine Nahtoderfahrung <lacht> machen muss oder so, keine Ahnung, wobei ich mich dann wieder frage, wie haben das dann diese Wächterbestien in Impel Down <lacht> hm. geschafft, ähm, ja, es ist, ist eine schwierige Thematik.
0: Ja, weil es sind leider noch viel zu wenig Infos zu dieser ganzen Thematik da. So, wir haben über, über das Awakening bis auf hier, ähm, wie heißt das, Wächterbestien. Dann hat es Doflamingo einmal kurz erwähnt. Ja, ja, das ist möglich. Und Katakuri hat es einfach eingesetzt und gar nichts darüber gesagt. Mhm. So,
1: ja, Doflamingo hat es ja auch eingesetzt. Ne? Also, ja.
0: Gut. Deswegen, es ist halt schwierig hier. Was man, glaube ich, schon bestätigen kann, ist, es, dass es Ruffys nächstes Power-Up ist womit er dann am Ende wahrscheinlich auch gewinnen wird oder der Krieg zu Ende gehen wird. Was es jetzt, ganz ehrlich ist, ich kann mir schon vorstellen, Awakening, ich bin immer noch nicht der größte Fan davon, wenn es jetzt die Special-Frucht auf einmal ist, die, äh, wenn man jemandem One Piece pitcht, pitcht man es immer mit, es geht um Piraten und der Protagonist ist, besteht aus Gummi und dehnt sich und macht Sachen, so. Im Endeffekt wird ja 1043, falls es eine Special Frucht ist, die einen ganz anderen Namen hat, das ja vielleicht revidieren, dass Raffi gar nicht aus Gummi ist, aber gleichzeitig immer noch die Properties hat von Gummi, weil er ist immer noch immun gegen Elektrizität. So, dass das an Akta geführt wird und dann denkst du dir halt so, ja cool, dann ist ja das, was diesen Charakter so über so viele Jahre ausgemacht hat, nichtig. Gleichzeitig aber, was ist, wenn es einfach eine Frucht für etwas ist, was immer noch aus Gummi besteht, aber halt dann noch mehr Spielraum hat als, als, als Gummi. Ist halt die Frage Mein erster Gedanke war richtig, richtig stumpf. Ja, wenn das ist die Trommelfrucht oder so, um damit Party <lacht> zu machen
2: oder so. Wo ich mir dann dachte, ja gut, das wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, oder halt einfach, dass er halt sein Gummi flüssig machen kann. Oder ne? das ist ja, es.
2: Also die Drums, die so, an diese Nische sich erinnern kann, die Drums of Liberation, die kommen wahrscheinlich schon davon, dass von äh, der ganze Boden halt aus Gummi bestand, alle da halt drauf rumgebaut sind und es dann halt dumm, 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 dumm. Das ist
0: genau hat. der Punkt. Ich glaube nämlich, dass die Teufelsbrucht, die Ruffy hier hat, falls es wir Ende auch die Teufelsbrucht von Joyboys, so gefährlich ist, weil sie Leute vereint und blöd gesagt, für eine Party sorgt, für Leute vereint, für Spaß, für Freude, weil das ist ja das, was, was Ruffy ausmacht irgendwie. Und man hat es ja immer wieder gesehen, diese Frucht ist so lächerlich, die bringt einen zum Lachen. Und irgendwie, vielleicht wird dieser auch diese Drums of Liberation, diese Trommeln der Befreiung, die werden ja plottechnisch wichtig sein. Sonst wird sich ja so Nisha nicht nach über 800 Jahren an diese Dinge erinnern, die gleichzeitig aber in Verbindung mit Joyboy stehen. So Daher alles ein bisschen mysteriös
2: gerade. Ja, also find, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gehen kann. Also entweder ist es halt wirklich ein Awakening. Was in meinen Kopf halt nicht reingeht, ist halt diese, dieser Schluss, dass man davon geht, dass es halt awakened, dass das direkt das Element wechselt, weil das war ja bei Awakening auch nie so. Nee, 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 weil ja. Fadenfrucht, die Awakened, das waren immer noch Fäden. Ja. Deswegen verstehe ich halt nicht, wie man bei Ruffy jetzt drauf kommt, dass das doch kein Gummi ist.
0: Das Ding ist, warum, also wenn es Gummi gewesen wäre, und man hat ja schon gesehen, dass Ruffy auch so nischer Verstand auf so Warum hat er da nicht schon die Connection gemacht, dass Ruffy Joyboy ist? Ja, aber Benny, also, wenn du
2: Warum-Fragen anfängst zu stellen, so dann kannst du, also weiß ich nicht, für mich macht das alles an ganz vielen Enden eh keinen Sinn. Am
1: Ende ist es nicht die Gummifrucht, sondern die Kaugummifrucht. Ja, Und deshalb hat er diese komische Schleimform. Ruffys
2: Teufelsfrucht hat die Eigenschaften von Gummi Nee, von Rubber and Gum. <lacht> <lacht> so <lacht> war ich Hunter bei Hunter schon. Ähm um, was für mich halt einfach null Sinn macht, ist mm. es recht mit dem Fakt, dass äh, Hoos gesagt hat, er wurde dafür bestraft, dass eine wichtige Teufelsfrucht und zwar die Gum-Gum-Frucht äh, ja. geklaut worden ist. A, was halt schon mal heißt, die Gum-Gum-Frucht ist auf dem Schirm der Weltregierung und ja. alle wissen, wie schlimm sie ist, auch ja. wenn sie lustig erscheint. Äh, B, ein paar Chapter später hast du die Gorosei, die von dem Awakening einer Frucht reden und ob das nicht ein Mythos sei und hast du nicht gesehen, ähm, was ja schon alles Richtung Gum-Gum-Frucht deutet, was für mich aber null Sinn macht ist, wieso hat man das dann nicht schon geklärt, als Ruffy Arlong besiegt hat? Oder und, Marineford. Oder, so, oder Enis Lobby. Oder Marineford. Genau. Oder, 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 oder. Also es gab ja tausend Fälle. so wir, wir sehen ja, wie die Weltregierung operiert und wie die Dinge tun. So ganz ehrlich, Mann sobald Ruffy Segel setzt und er zum ersten Mal sich streckt, müssten da CP0-Leute sein. Der Mann seine Attacken.
0: Gum, gum. Gum, gum ja. So Und müssen Smoker ja. hat es schon früher gehört. Mann, Der wird es doch als erster weitergeben. Als
2: Morgan besiegt wurde und die Berichte reinkamen, ein Gummimann hat... Unsere Marinebasis dort geradet. Da hätten doch instant wäre Kisaro angeflogen. Ich wollte gerade sagen, kommt.
0: nicht mal Kisaro schick irgendeinen random vize Ja, wenn sie so, es wirklich ernst so.
2: nehmen und das klingt halt, wie du es so komplett ernst nimmst, dann ja. hätte man den da ausgeschaltet. Dort und do, da. Und, und man hätte auch nicht äh, 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 vertuscht, dass er Crocodile besiegt hat, sondern man hätte ihn noch dort zusammen mit Crocodile beerdigt. Also das sind halt alles so Sachen, ich finde, das macht mit dem, was wir jetzt in den letzten, sag ich mal, 50 Chaptern erfahren haben, einfach
0: null Sinn. Ja, das ist es ja. halt eben. Dass da einfach retrospektiv viele Aspekte anders hätten laufen müssen, wenn diese Frucht so wichtig, legendär wäre. Ist halt gleichzeitig natürlich die Frage, weil man darf jetzt halt nicht darauf, also wir vermuten es zwar, aber ob es am Ende so stimmt, es kann ja trotzdem das Awakening von Ruffys Frucht sein, ohne dass es die Special-Frucht ist, von der die Gorosei geredet haben. Das ist natürlich auch noch möglich. Davon geht jetzt natürlich gerade jeder aus, weil es einfach sehr, sehr präsent ist. In 2018 hat Husudi Specialness, der Gum-Gum-Frucht erwähnt, 1037 jetzt die Gorosei, das war ja gefühlt vor einem Monat, dass das passiert ja, ja. ist. So, ähm, dann
2: noch Kaidos ominöse Aussage und das fuelt, glaube ich, diese ja, ganze Sache ja. von, das sollte Gummi gar nicht können ja, das ist halt so richtig ja. in your face
0: von Oda so. hm.
2: das ist halt für mich so dieses Ding, da weiß man halt nicht ob es ein Red Herring ist oder nicht also ob das halt ja. irreführend sein soll oder nicht ähm, meine Theorie, warum sein Gesicht schmilzt was dort geschieht, warum man Joyboys äh, Herzschlag eventuell hört ich finde das ist eine gute Idee äh, das halt im Endeffekt das ist und wenn es nicht der Herzschlag ist, dann ist es halt eben seine Haki-Stimme, seine Stimme der Welt, weiß, weiß ich. Ja. Es ist egal, ob es der Herzschlag oder sonst was es ist, halt sein, seine Frequenz. Er ja. ist da. Genau. Und für mich impliziert das halt gerade halt mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit diesen Stimmen, die verschwinden und wieder auftauchen, vielleicht und, und da kommt für mich halt noch das Allerwichtigste hinzu, nämlich das, was schon ewig bei One Piece gepredigt wurde, wenn du zwei Toysfrüchte isst, Platz du. Warum? Weil dein Körper keinen Platz für zwei Teufel hat oder dein Körper Platz für einen Teufel. Und ne, keine Ahnung, Ruffy hat immer diesen Teufel schon in sich getragen und Leute sehen seit Krokus in ihm jemand anderen. Äh, ich hätte kein Problem damit, dass deswegen auch so ein bisschen Wunschdenken, wenn es in die, in die Richtung geht, äh, dass diese Teufelsfrüchte wirklich den Inherited Will in sich tragen, weiß nicht, hockrucksmäßig, mhm. Ein Stück der Seele Von des, jedem Nutzer. des ursprünglichen Nutzers der Fähigkeit, der halt damals im letzten mhm. Schlag haben sich alle in Früchte verwandelt und dieses Stück, wie bei Naruto, der Neunschwänzige, das erwacht jetzt und übernimmt irgendwie praktisch diesen leeren Körper, weil Ruffy gerade wenn nicht tot, dann zu 90 ausgenockt und gerade komplett mm. ne, nicht da ist. Ja,
0: der Theme wurde ja schon mal gespielt mit, ähm, Ace ist gestorben, die Feuerfrucht ist wieder aufgetaucht ja. und Sabo hat den Willen von Ace geerbt mit der Frucht, die er dann verzerrt Wobei, hat. Wobei, da noch so. mal ein
2: Wille von noch früher eigentlich ja, drin klar. sein müsste, ja, ne? Nach
0: Das ist ja halt genau der Punkt. So, ich Oder bin, avatar Genau, halt ich, bin, ich bin dem gar nicht so abgeneigt, dass in der Teufelsfrucht halt DNA- der mhm. vorherigen Nutzer irgendwie mit ingrained wie, wie cool halt noch cool wäre das,
2: wenn es wirklich wie bei Avatar Last Airbender wäre? So du isst die Teufelsfrucht und wenn du ganz cool bist, dann kriegst du diese, ja, diese Erfahrung ja, mit den ganzen Passives. Aber das ist der Tools Punkt, an. das
0: ist wieder sowas. guck mal, wir sind jetzt 1043 ja. Chapter. Es kommt zu spät. Der, es, es kommt zu spät. spät. Wir sind 25 Jahre in diesem Werk. Wie du hättest spät. die Machtgeister schon irgendwie ja. vorher ja. einbauen müssen. Auf jeden Fall. Du hättest den Joyboy Machtgeist schon mindestens auf. Also ich glaube frühestens Frühestens gegen Katakuri dann zeigen müssen, wo Ruffy da fast am Krepier. Da brauche ich keinen Raidy-Flashback, da hätte ich einen Joyboy-Machtgeist mm. gebraucht, der ja. meint, ey
2: du kriegst das hin das fucking so Schiff von denen hat einen Machtgeist bekommen ja dann hätte ja. es halt
1: auch es hätten auch deutlich mehr Charaktere haben genau haben ja. bekommen so ein
0: Flamingo der hätte so einen kleinen anderen Typen da auf der Schulter führen genau. haben müssen der ihm sagt so ha den Strohhut machst du Mann, fertig und
2: jetzt sprichst du halt wieder diese stürmische Hütte an wo Don damals seine Frucht und eine Knarre gekriegt hat so wer sagt nicht auch dass eben die Tat diese Frucht zu essen ihn halt nochmal auf einem anderen Ebene verändert hat wo er halt vorher sage ich mal verschiedene irgendwie Emotionen in ihm gekämpft haben, hat ja Trebol eben mit der Teufelsfrucht ihn halt komplett in eine Richtung gedrückt. Sodass er ja ne, sein, sein, sein Ziel klar vor Augen hatte. Und ähnlich war es ja bei Roshi. So, der halt fast schon den Hass sämtlicher Kuruzumi-Mitglieder mit dieser Frucht verspeist Man, und in diesen, sich reingenommen hat. Oder hat
0: diesen Trope aber auch mittlerweile Shanks durch, also Ruffy durch Shanks ja. und die roter Piratenwande, durch Flamingo durch Treble, Big Mom durch Mother Carmel, ja, genau. Kaido durch Big Mom. Dann ja Ich finde, so Snack,
2: Snack war da mehr als Mother Caramel. Die Person, die dann daneben stand, so Hände gerieben hat und gesagt hat, ja, Mädchen, du bist mega stark jetzt. Ja, Lass uns meinst, zusammen äh, Shit machen. du meinst Nee, äh, nicht Snack, sondern meinst, ja. Ich
0: weiß Ach. ja, du meinst Streusen. Streusen, ja. genau, ihr erster genau, Ehemann. Genau. Ja, <lacht>
2: wahrscheinlich der Vater von Peros, Perot. Hm. Okay. Ja, also deswegen, ich kann mir das gut vorstellen. Auch wenn, wie du sagst, es kommt viel zu spät es gab zwar immer. Man hätte es andeuten sollen ja. vorher. Dann hätte ich absolut kein Thema damit, dass
0: sowas passiert und dass sowas existiert, weil an sich ist es ein interessantes Konzept, damit zu arbeiten. Weil bei Boku no Hiro gibt es sowas halt mittlerweile halt dann irgendwo auch. Und mhm. an sich ist es auch ein Trope, den Star Wars irgendwo auch geprägt hat. Ne? So, und wenn man es cool macht, why not? So, aber dadurch, dass in One Piece bisher nichts in irgendeiner Art und Weise da dadurch erwähnt wird. Deswegen ist es für mich auch so schwierig, sich dann vorzustellen, dass jetzt auf einmal Joy Boy Ruffys Körper übernimmt. Auch wenn es völlig legitim ist und passieren kann, das will ich ja gar nicht abstreiten, ist es von der Struktur der Story nicht geset up dafür. Ja. Weil eben dieses Inherited Will, Man, Man's Dream, so dieser, dieser Doch da die Freiheit, dein Wille, den ja, du ja, selber klar. hast. So im Endeffekt würdest du ja metaphorisch gesehen deinen Körper gerade aufgeben, damit jemand anders für dich kämpfen kann. Ja. So, Ruffy wird den Controller seinem größeren Bruder geben, damit der jetzt gegen Kylo aber, kämpfen aber das geht ja
2: wieder in dieses Argument, was wir auch am Anfang gesagt haben. Also Awakening hin oder her, aber der Junge hat halt keine HP mehr. Ja. Also, selbst wenn der jetzt ja, Vielleicht wird der jetzt zum Ninja-Tom und hat noch ein KP und kann <lacht>
0: nicht mehr gehittert werden. Weil, weil das ist ja <lacht>
2: wirklich so, gerade dieser Schlag, das war so martialisch. Also, es wäre ja auch irgendwie krass, wenn Ruffy selbst mit Awakening jetzt noch mal aufstehen könnte, ja. mit blöd gesagt, das zeigt, da stellt Peace nicht so da, aber praktisch ein Loch im Bauch nach dem Schlag. Ja. So, äh, deswegen Wer ist halt für mich in dem Fall diese einzige Rationalisierung, wie er überhaupt irgendwie nochmal aufstehen kann, wenn es halt nicht er ist, sondern sein Wille in dem Moment Rock Lee-mäßig, wie im Kampf gegen Gara schon lange aufgegeben hat, beziehungsweise sein Geist, aber sein Wille Sei, der, der lebt halt noch und der lässt ihn halt aufstehen. Ja, vielleicht ist es ja auch nicht Ruffy, der hier aufsteht, sondern vielleicht ist Moria, hat sich hinter einem Stein versteckt <lacht> und einen Schatten da Ganz jetzt. Ganz ehrlich, Benny an der Leben. Stelle macht der Callback mit Reflex Ruffy auf äh, Skype ja mehr Sinn der um dem Mantra auszuweichen ist halt sein Kopf Wer weiß,
0: ne, die Schatten unter seinen Augen, der weiß, von wem die kommen.
2: Ja, mhm. ey, was, wo ich auch gespannt drauf bin, ich weiß gar nicht, wie das dann im Anime umgesetzt wird, aber ich kann mir vorstellen, du wirst jetzt ja zum einen die Drums hören mhm. und zum anderen frage ich mich, ob sie dann noch äh, Geräusche, die sind ja, glaube ich, nicht hier im Manga eingezeichnet, aber ob es dann Geräusche gibt für Ruffys Gesicht. Mhm. Weil wir sehen da ja nur ein Bild, aber das bewegt sich ja scheinbar, dass und ich, ich stelle mir da ganz jetzt so ein Quietschen vor, wie ein bisschen, als würde man so ein Fenster putzen, so wie, 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 wie das gerne mal machen. Das nee, so ma ja, so, da ja
1: so, einen, so einen, wie so ein Lavastrom ja, ja, genau, Ach, aber so Sound. hört sich
2: das ja dann gerne mal an, so so, tuk, 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 so so ein bisschen dieses Glubbern, Blubbern. Ja, so genau, so blubber -Geräusche. Aber halt ein bisschen höher, weil ich glaube, das hat da halt trotzdem diese quietschige
0: Gummi-Eigenschaft. Ich bin echt gespannt, wenn wir dann irgendwie in anderthalb Jahren im Elbauf-Arc sind und dann im Anime, ich dann sage, ey, die Folge läuft jetzt. Yeah. No. <lacht> um
1: Am Ende kommt dann einfach diese Melodie äh, und dieses...
2: Ja. ja, aber ich weiß nicht, ich fände es seltsam, wenn nachdem Sunisha so auch noch sagt, yo, das ist Joy Boy hey, und Joy Boy in, in the back. house, no. genau, ja. und dann... Ist es halt blöd gesagt nicht. Zwar klar, Inherited Will, Dream of Man und Ruffy ist halt ne, derjenige, der jetzt sowohl Gold Roger als auch Joyboy als auch alle ist. Aber irgendwie, finde ich, passt das so, wie Oda es erzählt, in dem Fall mehr, dass da halt tatsächlich diese zweite Person ist, mit der so Nische auch relaten kann. Mhm. Und die nicht einfach jemand ist. Ne, den er irgendwie wie, projiziert, reinprojiziert, sondern das ist wirklich der gleiche Typ von vor 800 Jahren, laboom auf den er mm. ewig gewartet hat und dachte, er sieht ihn nie wieder. Und dann ist er es, so also weiß ich nicht. Das hat, finde ich, von Peace Vibes. Klar, das mit dem Körper übernehmen nicht, aber wir sind halt eh gerade, finde ich, in Uncharted Territory, also in komplett unbekannten Gefilden, was äh, die Story angeht. Weil, ja, niemand von uns hat es erwartet, dass ist besonders wird, was bei Ruffy geht. Wir mal ehrlich, dass das hier gerade bestätigt wird. Joyboy ist
0: da. Ja. Ist was, was ich in 200 Chaptern erwartet hätte und nicht hier. Es mhm. ist eh
2: komplett krank. Das müssen wir mal ja. wertschätzen auf einem anderen Niveau. Noch also, mal. Oder er gibt Joyboy. Grad,
0: Genau, er gibt hier gerade den Payoff, von dem alle wussten, dass er kommen wird, aber dass er ihn uns so früh gibt, ist dann überraschend. Gleichzeitig muss ich aber sagen, hatte ich die Vermutung, dass das vielleicht der Auslöser für einen Kaido-Flashback werden könnte, weil wir haben immer noch keinen Kaido-Flashback. Das darf oh. man hier nicht vergessen, dass Kaido realisiert, dass er nicht Joyboy ist. Weil das denkt er ja immer noch irgendwie, beziehungsweise das ist ja die Vermutung, dass er denkt, dass er Joyboy ist und dass, wenn er jeden besiegt, der angeblich Joyboy sein kann oder er wartet ja auf Joyboy. Und wenn er dann realisiert, oh, der ist da, dass dann vielleicht da irgendwie seine... Das die Frage wird.
1: ist halt, wie... Wie viel, wie viel Joyboy-Hintergrundwissen äh, hat Kaido, dass er das ähm, erkennt bei Ruffy? Naja, er anscheinend mehr als wir. Genau, mehr <lacht> als wir, weil er sagt ja:
0: oh, selbst du konntest nicht Joyboy werden. Puh.
1: Und, und King dann, auch, so, ja, da war ja, er auch schon der Bei King dabei. kann
0: ich es verstehen, weil ich glaube, bei King Der ist wartet einfach, aktiv, ja. Der, der hat Bock. History, der weiß so, ey, meine ganze Family wurde ausgelöscht, weil die diesen Joyboy damals supported mm. haben. Boah, was so. wäre das
2: für Boah, stell dir vor, King wacht, ja, der ist leider down. Und das aber ist aber wenn der er Punkt. aufwachen würde und das King, sehen würde King
0: wird und die Seite wird, das, wechseln Das meine ich halt, King wird im finalen Krieg auf der ja, Seite kämpfen. Da du sowieso. Du wirst Marco, Ben Beckman, Katakuri und King haben, ja. die alle Ruffy supporten, wodurch dann auch je nachdem, wie die Banden dann später die Kaiserbanden oder wenn es die überhaupt noch gibt, strukturiert sind, wird dadurch ja diese es gibt nur den Piratenkönig und nicht mehr vier Kaiser und Banden bla, sondern den einen Barbo der Pirates.
2: Ja, den ja. oder beziehungsweise gar kein Barbo. Weil, von gar oder nichts. hat
0: ganz ehrlich bei King habe ich mich immer gefragt so, ja okay. Wir hatten diese Bromance zwischen Ruffy und Katakuri. Ben Beckman, weiß man eh, der wird hinter Ruffy stehen und Marco seit Marine fort genauso. Und aber spätestens ich habe mich immer, jetzt und genau spätestens jetzt. Und ich dachte mir mal so, hm, aber wie will er King irgendwie charakterisieren? Und dann haut er einfach so, ja King wartet auf Joyboy. Ja easy going, <lacht> Alter. Dann ist das ja auch geregelt. Ja, genug gewartet, so. Und das meine ich halt. Oder schafft es Antagonisten zu erschaffen, die so zwar Antagonisten sind, aber ihnen eine Dimension zu geben die sie relatable mit einem Protagonisten machen. Crocodile mit Marineford Fort Impel Down, dann hast du Gekko jetzt mit, mit Kaido. Mit, Und mit wird, dem Robert's Dust Podcast. Er wird, er wird kommen. Mhm. Ich sag nicht mehr im Krieg, aber Post. Krieg, ich glaube, wird er dieser kommt. Charakter
2: hat mittlerweile so. mehr Screentime in unserem Podcast als im ganzen Ey, Wahrscheinlich. -Manga. Wahrscheinlich.
0: Ich habe ihn mehr erwähnt als in irgendwelchen anderen Folgen. Aber, und bei Doflamingo ist es ja dieses mit der Weltregierung. so dass der mittlerweile die Weltregierung genauso hasst wie eigentlich Ruffy. Schön, dass du einfach gerade drei
2: so. Shishibukais aufgezählt hast. Ja, das meine ich halt, die
0: alle <lacht> am Ende Bros von Ruffy Jim sein Bay. werden. Jimbei ist es ja schon. Ja. Boa Hancock auch. Oh. Boah Hancock. So, Falkenauge, Falkenauge sowieso. Ah. Und wer war noch da? Ich ja, glaub, das den
2: Siebten vergesse ich immer. Wer war? Network Kuma. Miebel. Ja, Kuma, ja Kuma. Kuma, eh. auch Kuma safe. Kuma. Ja, Wiebel kam ja später. Dann. Ganz ehrlich, Kuma. Kuma gehört jetzt boah, schon dazu. Ich
0: freue mich schon so drauf, wenn Oda sein Payoff raushaut, weil der Mann ist so lange in Vergessenheit geraten. Gefühlt der Retter der Strohhutbande eigentlich. Hm. Und ich glaube, der wird den krassesten Payoff am Ende haben. Wenn's Order 66 am Ende ist mit dem Pazifista plus, dass vielleicht wirklich die Pazifista für Freiheit und Verteidigung der Schwächeren stehen und dann hast du überall wirklich einen Pazifista stehen, jemanden der für Frieden sorgt und nicht wie das, wo er gerade als Propagandamittel für die Marine und Weltregierung genutzt wird.
2: Ja, Mann. ja, ja, du, das sind halt auch alles oh, Sachen die Zukunft. Episch. Es gibt auch genug Kram mit dem oder gerade äh noch in zwei Wochen äh, davon ablenken kann, was ja. hier am Ende des Chapters passiert ist. Zum einen, äh, nämlich, wie du gesagt hast, ein Kaido-Flashback, der eventuell startet. Zum anderen Den wir auch seit zwei Jahren mindestens schon anteasen, ja, dass er zum, kommen wird. Zum anderen auch einfach mal so spontan Endakt 3, Around the World, äh, was auch immer passieren kann, für was man sich immer bereithalten muss. Oder, was bestimmt auch gerade alle Brent interessiert, was geht eigentlich bei Lysop und Co.? Und dass man die sieht, wie die vor mm. von davonlaufen. Ja, da freue ich auf mich Zama. jetzt schon. Drauf. Ja.
0: Ja. Das ist halt sowieso, ne? Wieder dieses diese Strohhu-Tag-Team-Action. Darauf hätte ich halt bergbock, dass keine Ahnung, irgendwie. Lissop, einen Green zündet, da irgendwas rausfliegt, Frankie da drauf springt oder Brooke oder Jimbei, die dann
2: hochkatapultiert werden und dann das Vielleicht machen
1: sie, bringen sie auch wieder den krassen Frankie-Man zurück. Ja,
2: maybe. Wie der Sarkasmus auch komplett dran vorbeigegangen ist an euch gerade. Das ist gerade ja, ich ich das wirklich, Letzte, wo ich Bock drauf hätte. Echt? <lacht> Lissop, Lissop. Keine Ahnung, ich
1: würde
0: es mir schon wünschen, dass der sich Kaido stellt. Mhm. Weil bisher hat der, ich weiß nicht, hat er sich einem Kaiser bisher gestellt?
2: Nee. Ey, Leute, natürlich prinzipiell soll das alles gerne noch kommen und ich ziehe mir das auch irgendwann rein. Aber, Aber in 14 willst. Tagen von jetzt an, wollt willst ihr du. was anderes als das sehen?
1: Ja, wir haben doch eigentlich schon schon am Anfang ja, du, besprochen. Du, Benny willst <lacht> immer nur Gekko sehen. Wir haben doch eigentlich schon am Anfang besprochen, was passieren wird. Momo wird sich ihm ja, stellen. Das wird nächstes auch. Chapter passieren.
0: Weiß ich glaube, ich habe hab nämlich passiert. auch das Gefühl, dass Oda uns nicht... Awakening-Ruffy geben wird. Nicht nächstes Chapter, Ich glaube, nee. was passieren könnte, Ende vom nächsten Chapter kriegen wir wieder ein Update dazu. Wie ich frage ist halt, wird ja. es überhaupt <lacht> weiter thematisiert, weil das wäre ja. schon
2: Win. Ich muss ja nicht mal Ruffy aufstehen sehen, genau. Chapter, aber überhaupt, wenn es darum geht. Also dadurch, ja dass klar. das
0: ja gerade wirklich einer der größten Plotpunkte ist. Und seien wir ehrlich, oder das Editor, oh, die wissen ja, dass die Chapter früher rauskommen, die wissen ja, dass Spoiler rauskommen. so. Der wird dem schon gesagt haben, ey, Bro, das Chapter jetzt ist auf Platz 40 in den Twi Twitter-Trends. Das ist ja weltweit. Das ist ja nicht nur in irgendeinem Land, sondern weltweit also, diskutieren da Leute gerade drüber. Das wird, wissen die schon. Und ich glaube aber, das Problem ist, oder zeichnet ja jetzt gerade schon vier, fünf Chapter weiter. Das heißt, der ist ja wahrscheinlich jetzt gerade bei 1047 oder 1048. Das heißt, das, was eh kommt ja gut, da kann auch sein, dass äh, wir kein Ruffy-Update kriegen, auch wenn das jetzt das heftigste Hype-Chapter überhaupt ist. eigentlich
2: ist. Golden Week.
0: April, Ende April. Ach, Ende April haben glaub, wir Zeit. Ja genau, ich glaube jetzt kommen ganz klassisch wieder drei, also nach der Pause kommen drei Chapter und ich glaube dann kommt irgendwie wieder so zwei Chapter, Pause, Chapter, Pause irgendwie, dass da wow. halt dann die ominöse Golden Week-Zeit also kommt.
2: Ganz viel Zeit, dass heißt, wir endlich mal hier durch. Bis äh, Alabaster kommen. So bis Alabaster ja, ja. kommen, genau.
1: Ja. Nächste Woche geht's weiter. Jo. Jo. Dann wird's erstmal frostig.
2: Und dann werden noch schön äh, weiter Hinweise gejagt. Jetzt mehr als sonst. Äh, was wurde schon angedeutet? Ja. Mhm. Mit Geistern gesprochen. Das ist nämlich der
0: Punkt: bei den Riesen wird ja auch die Sonne vergöttert. Ja. Aber da wird ja, halt zwar ah, der, der Sonnengott und... nicht gesagt, aber die vergöttern ja den. Untergang der Sonne, beziehungsweise da ist der Aufgang der Sonne, den die vergöttern, also auch den Dorn.
2: Ja, Für so. die, die geht es auch viel ums Ende des Winters. Und ja. den Anfang des, ja. des Sommers, dieses äh, Wintersonnenfest. Genau, festival Genau, genau. So, wegen der Ernte. Auch da wieder. Hm. Und die Fischmenschen mit ihrem dummen Sonnenbaum,
1: ja. der ja auch das Wichtigste der Welt war.
2: <lacht> Überall ja. geht um Licht, um Sonne und um denn, das Aufgehen. Wie
1: heißt denn in der nordischen Mythologie der Sonnengott? Haben Udi? die da nicht auch einen?
2: Odin nee, ist, ist der Gott von allem. Ja, aber
1: die haben ja auch was, was ich Thor oder so. Ja,
2: noch. nee, das funktioniert da, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, da ist das eher dann irgendein Dude, der mit irgendwelchen Pferden, die bestimmte Namen haben, irgendeine Kugel durch den Himmel zieht oder sowas. <lacht> ich glaube nicht. Oder die Sonne selbst ist ein Riese, der da hockt oder sowas. Ich glaube, die haben ja nicht dieses klassische, das ist der Gott des Das, der Gott des Das, der Gott des Jenes. Hm.
1: Beim Ägypten ist es ja der Gute alte Ra, ne?
2: Ja, ja genau. Oder zum Beispiel in griechischer Mythologie gibt es, glaube ich auch nicht den Gott der Sonne. Du hast halt Hera als die Göttermutter, mm. die Göttin der nee, nee, nee. Flammen des Herdes ja. und da wahrscheinlich auch mit der Sonne. Nee, nee fuck natürlich. Hier der Dude, dem Kratos in God of War 3 den Kopf preist <lacht> ähm, Hier Helios im Griechischen oder Mann, Anfang Apollo komischer.
0: Ja Apollo. Mit oder? dem mit
2: dem Streitwagen. Ja klar, das ist der griechische Sonnengott. Ja, war ich irgendwie gerade dumm. In Griechenland haben sie es. Ja. Yes. Was dann dann
1: sagen? haben sie es in Rom oder in Italien ja auch. Ja, in oder?
2: Rom ist es dann halt äh, nämlich Helios. Ja. In Darum nicht. Nee, ich glaube, dann ist es andersrum. Nee, nee. Äh, Im Römischen Reich sind die halt alle nach den Himmelskörpern benannt. Da hast du halt Jupiter und Venus und äh, so weiter. Und im Griechischen hast du halt die griechischen Begriffe, wie eben Zeus und äh, Hera und da hast du auch nicht Mars, sondern Ares. Und die Römer hatten Mars. Ja, ja. Genau, die Römer hatten noch Helios und die Griechen hatten das andere. Aber so langsam, hm. glaube ich, driften wir ab in Kram. Benny, hast du noch was zur nordischen, nordischen Sonnenverehrung gefunden?
0: Nee, das werde ich dann zusammensuchen, wenn dann der elbuff Ark irgendwie gestartet <lacht> ist und äh, die ganzen Charakter mit Mythologien in Verbindung gebracht Vorher werden Vorher noch
2: mal schnell Vicky und die starken Männer alle ja, voll ist Absolut,
0: ey, ich sage es immer wieder. Wenn dieser Ark kommt, ich glaube, da wird es äh, juicy mythologischen Shit geben, den Oda einbauen wird. Unter anderem vielleicht sogar diesen Hammer von Thor und so, der dann da irgendwie thematisiert wird. Loki kennen wir ja schon vom Namen her. Also wir haben glaub, auch immer
1: noch keinen Also generell jetzt im One-Piece-Universum haben wir noch keinen, der mit dem Hammer wirklich kämpft, oder?
2: Ja, Kaido hat eine Keule. Ja, bis auf Keule, ja, so einen ja, richtigen Hammer, nicht. Ne? In ja. RPGs, naja. werden Keulen als Hammer N
0: Naja, let's say, uh, wir haben jemanden, der einen Fake 5 oder 10 ja. Tonnen <lacht> Hammer benutzt. Ja. So, das ist ja so ein bisschen die These, ne, dass halt Lissop auf, auf Elba wirklich lernt so einen Hammer zu tragen. Ja, die genau, ist, also
2: ja. der wird er der Träger ja. des Gab es nicht hier den einen, den Kapitän der Whitebeat-Leute, der die Taschen in dem Maul hatte, hatte hat? Blamenko. Hat er nicht Hammer rausgeholt? Ja, der, der
0: hat so einen Holzhammer, ja. so a.k.a. RPG-mäßig Level 1, ja. den du am Anfang von einem neuen Charakter bekommst. So einen Holzhammer hatte Es der. gibt halt noch nicht den <lacht>
2: coolen Streithammer. Mit nee, so es gibt halt nicht den, der metall. halt so coole Effekte hat.
1: Ne? Den zudomon hammer so. ja. der halt noch nicht.
0: Aus, wie hieß das, metall das Warpol-Metall aus Digimon, wie hieß das? das äh,
1: Mitril, glaube ich. Es gibt
2: Mitril, es gibt Orikalkum, es gibt äh,
0: Obsidian. Es gab eins auf jeden Fall, woraus auch metall ethemon bestand. Mhm. Und dann meinte doch äh, Zudermann so: Haha, mein Hammer besteht auch aus diesem Material. Und ja. daraufhin hatte der so einen Riss. Und dann konnte, äh, hier, wie hieß der? Der Saber-Leomon konnte den dann so pschuh, das angreifen. Ist das Saber leomon Und dann ne? haben sie, mhm. ja, das war sowieso immer dieses: Ha, ich konnte auf. Grund des Lichts vom, vom Digi-Weiß jetzt auch auf mein Mega-Level digitieren. <lacht> Bro, Alter, die haben da irgendeine Zeremonie, wo die mit irgendwelchen Pfeilen ermordet werden müssen, damit die da ihr Mega-Level kriegen und du wirst einmal bestrahlt von so einem Digi-Weiß. Aber war
1: es nicht auch innerhalb der Digi-Welt so voll der krasse Timeskip? Jo, die, das ist ja voll viel Zeit so? da vergangen,
0: yeah, ne? no. so. Zweimal der Berg der Unendlichkeit. Oh,
2: so. Die und Kaiser, die
0: das, das war aber, aber, ich muss sein. sagen, damals als Kind, als ich das geschaut habe, das war schon düster. Die kommen da in diese Welt zurück und auf einmal all die Freunde von damals sind irgendwo entweder tot oder werden getötet oder opfern ja. sich ja. so, die Opfer die Warmon. Warmon, Piximon. Ja. Ich gefühlt in der ersten Folge wurde, die krepieren ja alle. Ja.
1: So, du, ja, du, du, ja die die haben es halt damit so ein bisschen gerechtfertigt, dass ja Digimon immer neu geboren werden. Ja, wär. nee, Ryo Mann, in der dann, Serie
2: hast du die nicht mehr wiedergesehen. Die waren weg vom Fenster. Wiedergesehen hast du nee. die nicht. Das war halt die erste Staffel, Digimon hatte die gleichen Vibes wie Monster Ranger. Was ja damals auch diese Serie war, die auf RTL 2 lief, mm. die, die ich wirklich nur damals, als ich klein war, gesehen habe, seitdem irgendwie auch nie nachgeholt Ganz habe. Kannst
0: YouTube, der die ganzen Folgen reinziehen? Ja, muss ich mal machen, <lacht> weil ich finde
2: das auch funky. Aber da hast du auch diesen Ton gehabt, so zum einen, ja, verwandeln sich halt irgendwie in diese Steintafeln ja. und du kannst sie theoretisch wiederbeleben. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, nicht so leicht und dann sterben sie halt doch und dann sind sie halt auch tot zum Teil und weiß Hat nicht, das waren irgendwie Serien, die haben sehr früh eben mit diesem Verlust ja, gespielt. Ja, absolut. Hat
1: Wobei aber ein sehr
0: sehr cooles Intro, Monster ja, Ranger ja, oh. ja.
1: Wobei ich Digimon 02 und äh, Tamers noch düsterer fand, muss ich sagen.
2: Ja, 02 habe ich ja leider nicht 02, so viel gesehen. 02, ja, also der zweite dem, Abschnitt von genau, 02, genau, zwei, wo diese mit, Kinder entführt genau, werden und mit so Louis komische Karma. Dinger ja. rein und dann noch einmal bekommen. was
1: ich
0: nie verstanden habe. Auf einmal kommen da diese Dämonen-Digimon, die jo. dann für drei Folgen thematisiert werden und voll wichtig sind. Und dann auf einmal, ja, die ja. sind wieder verbannt worden. Ja. So. Also ich hatte richtig das Gefühl bei der zweiten Staffel, die hatten keinen Fokus, wo der Plot hin sollte. Und dann am Ende war alles Miotismon. So. Ja, die hatten
1: ja auch diese eine Folge mit, den, mit diesen Divermon da, wo Kari da genau, in dieser komischen genau. war. Genau,
0: mit dem, mit dem Dragomon, was nach Cthulhu ah. irgendwie da ja. Ja. Ja.
1: Spragumon, ja.
2: das sich, glaube ich, äh, auch digitieren lässt zu einem von den ganz Bösen. Ja, wahrscheinlich. Zum einen von den sieben. Ja. Das ist, glaube ich, ein Ultra-Level. Es gibt ja die sieben genau. Toten noch als ja. Digimon. Und einer davon ist auch so ein Tentakel-Vier auf jeden Fall. Und eins anderes davon ist auch hier Dingensmon. wie äh, heißt der ähm, Belfamon. Ja, Belfamon auch. Ich äh, meine hier äh, Boss aus Vierter, aus der vierten Staffel. Luzemon. Luzemon ja. ist auch einer, aber ja. auch nur. Weiß nicht, gab es im Anime in der vierten Staffel dann auch diese Monsterform? Ja, von Ja, ja, das hat mehrere
0: Formen gehabt. Ich, ich heißt, drei gab es das Kind, dann kind. die erwachsene Frau und dann diesen Drachen. Der Drache ja, gab es ja, auch mit dann, der Welt ja? irgendwie. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und das ist ja dann ja. wirklich
2: die die äh, Pride ist das? Müsste das sein? Also äh, hier stolz. Also, stolz genau
1: war kirubimon nicht sogar auch einer von denen nee
2: das nee, sind das andere das Kirub, sind die das drei sind die engel
0: sind das aber genau. kirubimon wurde ja corrupted mhm. in der vierten staffel und war da weiß immer das so recht war glaube ich auch einer genau ich fand es generell halt einfach die erste staffel dieses comeback in die Digi-Welt, war einfach boah, Alter. Oh. Also, die sind dann gefühlt alle. Und dann gehen sie in ihre Mega Form, mit dem sie ja Venom Miotismon besiegt haben. Und dann auf einmal bringt das auch nichts. Und dann denkst du so, wie wollen sie da gewinnen? Oh mein Gott. Ja. Ähm, und keine Ahnung, ja, Staffel 2 und 3. Staffel 2, Part 2 fand ich auch düsterer. Und drei muss man gar nicht drüber reden. Das ist ja gefühlt einfach, da hast du dann einfach, okay, welche Farben nehmen wir? Wie können wir die so stark sättigen wie möglich, damit es so düster wie möglich mm -hmm. aussieht? Da ist ja wirklich jeder entweder dunkelrot, dunkelgrün, dunkelgelb. Es ist halt alles diese dunklen Töne. Wie meisten die
2: von Leomon? Äh, so, Ich weiß nicht mal. Ja, Jen. 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 Und Jen hat immer creepy geguckt.
3: Ja, immer ja. creepy geguckt. Und dann hast du schon.
0: aber auch noch, das muss man aber schon lassen, das hatten sie dann cool gemacht mit, ja, er hat dann ja Leomon getötet, Bilzemon, aka Impmon. Und dann, wo es später darum ging, sie zu befreien, macht er das halt mit der, mit der ja, ja. Königsfaust. Und dann gelingt es, glaube ich, auch. Also, das fand ich zum Beispiel ein cooles Konzept, dass wenn du einen Digimon besiegst, du die Daten einsammelst, was ja irgendwo auch Sinn macht, und dann kannst du deren Attacken einsetzen.
2: das haben sie ja am Anfang noch richtig geritten mit den Digikarten und dem genau. Ausrüstung, die man benutzen kann. Aber das wird dann gefühlt auch ziemlich schnell verworfen. Ja,
0: irgendwann hast du einfach keinen Bock, diese repetitiven 14 Karten zu sliden.
1: Es ja, war, war genauso wie bei äh, 02, wo sie dann einfach irgendwann die amor digitation komplett weggelassen ja. haben. Was ich auch voll schade fand. Es war
0: dann nur noch, ja, wir brauchen die DNA-Digitation. Ja. Und das ist halt voll auf das Ding, dieser Power-Creep, der dann irgendwann kommt. Irgendwann war nur noch Imperial-Dramon relevant ja. für die letzten 13, 14 Folgen. Weil dann hatten sie den und dann wird auch nur noch Imperial-Dramon eingesetzt. Vor allen Dingen
2: auch, um nach, von A nach B zu fliegen. Genau. Ja, Alter, das Ding das
0: fliegt in 30 Minuten ja, ja. um die ganze Welt oder so. Ne?
1: Das war eine coole Folge. Das war,
0: ein cool, das war richtig Wo Fanservice. Einer aus
1: der Original mit, dem, mit einem aus der. Ja. 02, äh, und dann Season konnten sie ja noch
0: alle aufs Ultra-Level ja, wieder, ja. weil das Licht von Anzulongmon hatte ihnen wieder die Kraft dafür gegeben. Ach, ey. Ja, auf jeden Fall glaube ich, solche Plot-Twists und solche narrativen Konstrukte werden hier mit Joyboy Ruffy wahrscheinlich nicht kommen. Ah, Außer im nächsten <lacht> Chapter haben wir auf einmal die Sonnengott-Form. Hauptsache,
1: Hauptsache es wird in One Piece auch wirklich erklärt und nicht wie in Digimon immer nur so angeschnitten und dann mm. wird es halt doch nicht wie zum Beispiel halt an Zulongmon, der war ja auch einer von diesen vier äh, Götterviechern ja. da, aber es wurde eigentlich nie wirklich Background dazu nee. gebracht.
0: Und die anderen wurden gar nicht thematisiert, ja. also da war halt einer von vieren und dann kamen die anderen glaube ich in Tamer vor, aber das ja. waren ja dann wieder
2: ganz andere. Ja. Genau. Viecher. Ähm, In Täman kam ja, glaube ich, nur so Sakumon und äh, hier der blaue Drache. Die waren, glaube ich, die wichtigsten. Die oder? wichtigsten, genau. Aber ich glaube, ja, diese aber, Schildkröte
0: sieht man auch irgendwann. Ich, den, den
1: Vorkommen Ton, tun sie alle, aber, aber ja. genau. Der weiße T Tsukiao, der T Mon, Ja, weil. genau.
0: Die sahen aber schon badass aus, gerade mit diesen coolen Effekten, die die ja. halt hatten. Ne? So, die naja, genau. Ja, das ist
2: ja Gott, die Imon.
0: Ja, natürlich. Ja, ja, die Sache ist halt hier. Was glaubt ihr, wenn es Ruffys Awakening ist? Glaubt ihr, dass Ruffy sich dann einfach verflüssigen kann und oder dass er sein Gummi formen kann. Also, dass, keine Ahnung, so ein bisschen wie, wird gesagt, Baby Five, dass er dann halt auf, oder wie Terminator 2, der Tag der Abrechnung, so Liquid Metal, wo, wo dann halt aus, keine Ahnung, so ein Streitkolben aus einmal aus dem Gummi mhm. erschaffen werden. So ein bisschen wie Katakuri auch, der ja auch aus seinem Mochi Gegenstände formen kann.
2: Memory-Foam-mäßig stelle ich mir das vor. Ja. Also gerade auch Ja, ich meine, der Schlag ging halt nicht ins Gesicht. Sonst könntest du halt sagen, ja, das hat sich da jetzt halt gerade so verformt, weil irgendwie das Gesicht sich ausknautscht, ja. sozusagen. Am Ende ist es das. Am Ende ist es einfach Ruffys Gesicht wird
0: wieder normal. Ja. <lacht> Nach der Delle, die ihm Kaido da reingeworfen hat. Aber oder Aber prinzipiell
2: bleibe ich halt eigentlich dabei, wenn es wirklich eine awakened Teufelsfrucht ist und so um es zusammenzufassen, was vom was ich ganz fest ausgehe, ist, dass der Joyber an den äh, Sunisha so sich erinnert, der hat auf jeden Fall die Gungumfrucht -Gun früher gehabt mhm. oder hat halt damit rumgemacht. Und, ähm, <lacht> damit also hat rumgemacht. er rumgemacht mit der Frucht, hat
0: er die nicht gegessen.
2: <lacht> <lacht> Und äh, hat halt äh, deswegen diese Drumbeats in Erinnerung, weil mir gefällt meine eigene Theorie immer noch sehr gut, dass das Manfred Flummis sind, die du halt in der Gegend rumhüpfen hörst und gerade wenn halt eben die Berge und die Wiesen auch noch irgendwie elastisch sind, dann hörst du halt überall diese Drums of Liberation äh, die halt für gute Laune sorgen und äh, vor dem Hintergrund kann ich mir halt vorstellen, dass das mindestens deshalb so Nisha die Connection macht und was genau dort gerade mit Ruffy passiert, ob das er ist der da aufsteht, ob das ein andere, ähm, anderes Bewusstsein ist das können wir einfach nicht sagen das kann man sich nur wünschen ähm, aber das Awakening, ja, glaube ich, wird genauso laufen, wie wir es gelernt haben. Die Umgebung wird zu so Gummi, so wie es Joyboy damals gemacht hat, wird es auch Ruffy machen. Und das ist die Assoziation, die so Nisha zieht. Das wäre so meine Vermutung. Warum das Gesicht sich umformt, keine Ahnung. Auch da wäre äh, meine Theorie, wenn es halt wirklich mit diesem Knautschen zu tun hat, dass eben Joyboy sein eigenes Gesicht macht. So. Blöd gesagt, Bon Clay mäßig, der halt sein, ne, mit seinem Teufel sein Gesicht verändern kann. Mm. Und ähm, wenn du halt krass mit der Gummimfrucht umgehen kannst, kannst du halt blöd gesagt auch dein Gesicht vielleicht verformen mit Gummi. Mm. Weil Wieso sonst sollte das gerade in dieser komischen Form sein? Ja, Die Vermutung ist ja, die bisherigen
0: Paramezia Awakenings, die wir gesehen haben, waren Paramezia, die halt was erschaffen haben. Ja. Mochi oder halt Fäden. Und Ruffy ist ja eine Ruffy kann ja kein Gummi erzeugen. Ruffy ist Gummi. Was so, ist das dass fein? in dem Sinne er sich selber halt verändert, sein Gummi sich verändert und nicht das Also ich bin auch eher Fan wie Victor, dass er die Umgebung auch in Gummi verwandeln kann, weil das ist das, was wir ja, bisher gesehen haben von Awakening. Aber eventuell dadurch, dass das eine andere Paramezia-Form ist, wie das, dass er es halt selber ist, dass er vielleicht sich selbst nur verändern kann in flüssiges Gummi, also dass er den, blöd gesagt, den Aggregatzustand dann ändert mhm. vom Fest in flüssig. Ja. Aber am Ende ja, es ist halt, ich wäre auch eher Fan davon, dass die Umgebung zum Gummi wird und Ruffy dann so einen Heimvorteil hat, wenn er irgendwo kämpft, wo er zu einem Flummi werden kann und er dann auch zum Beispiel so einen Angriff von Bellame einfach kopieren kann,
2: der dann ja. halt auch so Die Sache ist man, die Flüssigkeit, das wäre halt original Flabber, der Film hier damals mit, ähm, mhm. Wie heißt denn der verstorbene Schauspieler den Robin Williams? Robin mhm. Williams, wo, wo halt auch dieses grüne Zeug da war, was halt Schleim war, der elastisch gewesen ja, ist. Ja, Ruffy wird zu Schleim. Ja, Ruffy wird halt zu flabber. So und das kann weiß ich nicht. So, wer ich dann, das gerne hätte.
1: Dann wäre die Awakening-Form von Karibu, äh, wäre dann ja genau das Umgekehrte wahrscheinlich.
2: Oder genau das Gleiche. Nur von zwei ja. Seiten zu in die ja, gleiche die Sache Richtung. Sache ist, ist
0: halt Logia, ne? Das ist dann halt auch nochmal so. Ja,
2: ja. ja, der verwandelt dann einfach die ganze Welt in Genau Rast. Wahrscheinlich. Der, alles in, in, in Sümpfe, So ne? wie Akaino ja. die Hälfte von Pancasat halt in Magmawüste verwandelt hat.
0: Das wäre halt immer noch das Geilste, wenn da die Bestätigung am Ende kommt. Ey, das waren zwei awakened logia und das passiert, genau wie mhm. diese Donnerinsel ja, ja auch. Ja, Edith chillt schon seit zweieinhalb genau. Jahren einfach da. Dass diese Rigid <lacht> Island da, äh, genau. Weil anders macht es keinen Sinn, wie solche Inseln entstehen. Aber durch Teufelsfrüchte ja. kannst du es halt erklären. Find ja, vor cool, allen Dingen auch.
2: sehen wir jetzt, wie viel Macht die ja zum Teil anscheinend haben ja. und wie weit zurück die gehen, ne? wenn jemand wie Sunisha so sich daran erinnert.
0: Ja, es ist ja auch mehr oder weniger die Bestätigung, falls sich herausstellt, dass äh, Joyboy diese gumm -Gum frucht hatte, dass Teufelsfrüchte mindestens im verlorenen Jahrhundert da sind. Die Bestätigung hatten wir ja nie. Das ist immer eine Vermutung gewesen. Aber hier weißt du dann, ey, die
2: haben zu dieser Zeit schon existiert. Ey, wie badass wäre das, wenn der erste Flashback, den du vom antiken Königreich hättest, wäre irgendein Charakter wie Joyboy, der sich zuerst dehnt und dann mit einer Arschbombe ins Meer springt und richtig schön kraulmäßig äh, durch die Gegend schwimmt, weil das damals noch kein Ding war. Und erst später, als die Teufelsfruchtnutzer äh, die, die Wut des Meeres auf sich gezogen haben, erst dann haben sie die Fähigkeit verloren zu schwimmen. Ja. Was übrigens auch noch ein Aspekt ist, der kommen wird, weil wenn es heißt, weil sie die Wut des Meeres auf sich ziehen, heißt es, irgendwann war das Meer nicht sauer. So, genauso wie irgendjemand auch mal nicht sauer Am auf Ende so Nische war finale Antagonist in One Piece, das Meer. So, ja. so ein bisschen wie Kaguya gar
0: keine Persönlichkeit hat, aber der finale Antagonist, ist, hast du am Ende, das Meer mhm.
2: jetzt Die noch Frau mal von Marco zu Namen. <lacht> 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 Vom äh. Freaky u guy Aber das noch mal so ganz bisschen tinvoll so ans Ende noch mal gelegt. Äh, ne? Wir haben Ganz große Motive, die andere Motive versklaven. In dem Fall halt irgendwer, der so Nisha nicht vergibt und irgendjemanden und das mehr, das eben den service nicht vergibt. Äh, ne? Keine Ahnung. Mittlerweile habe ich das Gefühl, da wird aus allem noch was gemacht. Ja. So aus ja. jedem dieser Dinge. Und, äh, ja, Wenn
0: Kaido nur wüsste, ja. was was ihn gerade erwartet. Mhm. Ja, ja, ey,
2: das ist ja auch noch mal so eine interessante Frage. Äh, letztes Chapter habe ich ja gesagt, ich hätte verstanden, wenn Kaido abgehauen wäre, einfach. Mhm. Äh, mittlerweile, gerade so wie das Chapter gezeigt wurde, verstehe ich jetzt genau, warum es nicht tut. Und ähm, mich würde dann interessieren, was glaubt ihr denn, wie reagiert der, wenn er jetzt hört, da ist was anderes, da ist eine neue Stimme. Ja, ich glaube, der der hat Bock. Ich glaube, der
0: hat Bock, sich weiter zu prügeln.
2: Ja, ich, ich bin halt echt gespannt drauf, weil ich glaube, Kaido ist die Person, die uns Antworten liefern kann, in, zumindest insofern, als dass, wenn er Ruffy sieht, wieder irgendwas sagt, was wir interpretieren können. Stell mal vor, am Ende ist es halt so ich höre auch die Trommel
0: der Befreiung. Ja. Und dann auf <lacht> einmal hat Kaido dazu auch halt Infos. Ja,
2: oder halt wirklich so ein Shit wie Ah, diesen Sound habe ich schon seit Gott will nicht mehr gehört. Ich habe ihm immer Fazen. gesagt, dass er den Sound spielen soll, aber er konnte es nicht. Und ein Scheiß, und dann kommt am Ende eh nur raus, dass Brooke das hört. Das ist doch Binksake. Ja. Und ja, das würde, glaube ich, den Ganzen halt so die Schleife aufsetzen.
1: Ja, die Frage äh, ist ja, Hört es wirklich wer anders? Ja. Ja, Scheinbar Moment hört nicht. es ja nur. Ja, also.
2: Außer eventuell halt Kaido. vielleicht. Das ja, wobei, halt ich glaube, der Einzige,
0: der es vielleicht noch hören wird, wäre halt Momo. Weil halt da diese Connection halt da ist. So mit ich glaube halt, dass das Stimme des Universums-Shit mhm. ist, gerade der hier gehört wird. Aber wenn so. ja
2: wirklich ein Bewusstsein wach geworden ist, dann muss ja jemand wie Kaido, der ne, Big Mom gehört hat, die verschwunden ist und andere Charaktere, die verschwunden ist, Law, Kid, Big Mom äh, Das Kaido. war ja Observationshaki. ja Ja, aber genau. wenn da halt gerade jemand aufgewacht ist, dann ist da ja nicht nur dieses yeah, Universum, genau. sondern da ist auch jemand, den du mit Observation-Haki also wahrnehmen genau, kannst.
0: Du nimmst jemanden mit observation haken. Und Hockey sei es fest. dieser Herzschlag, von dem du sprichst. Genau, so ist halt die Frage, ob das dann die Drums of Liberation sind. die dann ja. Also das eine ist halt dann zu merken, ah, da ist jemand wieder wach.
2: Ja, oder auch einfach mal zu, zu hören, was Law, Law Kid Kaido halt sagen, da ist Ruffy wach, oder da ist irgendjemand, den wir nicht ja, kennen, ja, das wach. ist ja
0: ein bisschen die These. Ja. Ruffy hat hier jetzt gegen Kaido verloren, was narrativ auch stimmt. Und am Ende wird in dem Panel, wo dann der Krieg zu Ende geht und Kaido besiegt wird, halt statt Ruffy Joyboy halt stehen. Oder halt, dass Kaido von Joyboy mhm. besiegt wurde. So, was dann wieder Sinn machen würde, zumindest für diese, für diese Erzähl-Vier-Ecke, die da
2: da immer eingebaut werden. Mhm. Ähm. Es ist spannend, vor allen Dingen, und das ist auch noch mal so ein Aspekt, über den können wir jetzt auch ewig noch mal reden, aber ich glaube, das sollten wir nicht. Aber ich möchte es nur noch mal reingeworfen haben, nämlich, das ist ja auch so ein Moment Ruffy ist ja jemand, der so ganz klassisch äh, sagt immer, ich glaube nicht an Geister. Das ist mir alles egal. Ich glaube nicht an den Humbug. Ich gehe nur geradeaus und mir sind Prophezeiungen so alles scheißegal. Und jetzt kommt ja irgendwie der Moment, auch Ruffy kann ja jetzt seine Augen nicht dagegen verschließen, dass gerade irgendwas komisches passiert mit ihm, äh, mit dem er sich auf irgendeine Weise auseinandersetzen muss. So gerade als, ja, als Charakter, der immer drauf geschissen hat.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Er ist ja ein D-Träger,
1: die Frage ist ja, nimmt der es überhaupt wahr? Ja. Oder fällt er dann, wenn das joy -Boy spektakel vorbei ist, einfach wieder in äh, Trots, Ohnmacht ja. und irgendwie wacht da auf und er weiß gar nicht, was passiert ist?
2: Aber das fände er doch auch nicht cool. Nee, natürlich nee. nicht. Wenn es dann nie so, yo, irgendwer hat deinen Körper übernommen und hat gekämpft, ja. während du geschlafen hast.
0: Ich bin halt echt gespannt, wie, wie Oda das handhaben will. Weil zum einen auch da, selbst wenn es am Ende Ruffy ist, wie Victor schon richtig gesagt hat, der Junge ist ja down. So, der hat ja keine KP mehr, um zu kämpfen. So, und klar, ein Awakening ist ein Awakening, aber gibt dir das auf einmal wieder 20% deiner Lebensanzeige wieder? So, hat Ruffy irgendwie in seinen, keine Ahnung, in seinen Shorts noch Fleisch versteckt, um das gerade zu essen? Hat er sich da noch ey, ein bisschen ey, die was Zitro rationiert? Beere. Ja, er hat, er hat Der
2: Ziegen -Doktor hat ihm noch so eine Spritze reingemacht. Ja, ja, wahrscheinlich. Für alle Fälle. Wahrscheinlich. Ey.
0: Weil auf Ines Lobby hat er es ja damals gemacht. Da hat er sich doch. Fleisch in seine Backpacks, mm. in, seine, mm. in seine Hosentaschen getan und dann, als er dann, ich glaube, kurz vor Bruno war es, hat er die doch dann gesnackt. So, Oder halt.
2: jetzt kommt raus, dass äh, damals, bevor sich Ivankov und Ruffy getrennt haben, Ruffy Ivankov nochmal darum gebeten hat, ihm doch bitte ein bisschen von diesem Wunderhormon abzufüllen, ja. nur ja. für alle
0: Fälle. Ey, ich brauche, das ist so ein bisschen das Geisterwasser aus Avatar. Ja. So, ja, hier hast du es und Benutzer ist weise. Das ist aber auch Moment.
2: wieder so ein klassischer Moment, äh, wie bei so einem Pen und Paper, wenn wenn die Spieler überhaupt nicht drüber nachdenken, was sie tun und dann mitten im Kampf irgendwann sagen: Ja, ich benutze jetzt meine Flashback Würfe, um zu sagen, dass ich vor sechs Stunden von meinem Mentor diesen Supertrank eingesammelt habe und den benutze ich jetzt. So, das ist halt im Endeffekt der Move, den Oda dann machen würde. Ja. Aber Oda macht den Move halt leider so oder so, wie wir gerade festgestellt haben, denn diese ganze Nika, Sangot bla geschichte das hätte ein bisschen mehr aufgebaut werden können. Das ist so der Wehmutstropfen, der übrig bleibt. Die Sache ist halt,
0: wenn es die Machtgeist-Thematik wird, dann ja, dann wird es am Ende auf ja, jeden Fall mehr. Aber benötigen. selbst wenn nicht, dann. Dann finde ich es ja halt trotzdem. nicht schlimm, weil dann kann es ja auch hier einfach am Ende, weil ich glaube, wir interpretieren zu viel in dieses, wenn es am Ende blöd gesagt nur das Awakening ist. Vielleicht ist es gar nicht die Special-Frucht. Vielleicht ist es das gar nicht, was rein interpretiert wird. Und am Ende ist es einfach nur, es also ist Ruffy's Awakening. Die Frucht hatte damals Joy Boy auch. Der hat sie auch awakened. Und dadurch, deswegen erkennt Sunisha das. Und deswegen Aber hat er es vorher nicht erkannt. Wird
2: halt er trotzdem nicht die Anfrage beantworten, warum A, äh, Husu, Ne, bestraft wurde wegen dieser nicht besonderen Teufelsbrucht und waren ja, dann, ja. worüber die fünf Weisen eventuell reden und im Moment scheint ja doch alles krass genau, darauf es
0: zu sein. Genau, es deutet alles darauf hin, und macht aber ja ich glaube auch da, Antworten werden kommen. Ja, so, klar. es ist halt nur die Frage, ob sie dann in zwei Wochen, drei Wochen kommen mhm. oder wann oder vorhat das Ganze näher zu beleuchten, weil ich bin ehrlich, jetzt ist es meiner Meinung nach viel zu früh für Joyboy-Thematik. Und mhm. Joyboy Talks, weil
3: mhm.
0: Weil die Sache ist, das ist halt leider blöd gesagt. es ist Endgame-Shit. So sehr ich Selbst ist es Post-Vano-Shit. Wenn der Krieg vorbei ist, mhm. dann können wir gerne Infos von den Poneglyphen bekommen, wer Joyboy war, was der noch so gemacht hat. Aber jetzt gerade habe ich eher das Gefühl, oder teased halt mit Sunisha so an die ganze Zeit erst die Info, oh, ich war mit Joyboy befreundet, oh, er ist wieder da. Es sind immer so One-Liner, die man kriegt, die einen so zum Diskutieren anregen, aber so wirklich neuen Shit kriegt man halt nicht, weil jedem war klar, dass Ruffy den Willen von Joyboy geerbt hat. So, jetzt aber halt dass
2: dieser Wille halt jetzt so aktiv genau, rauskommt, genau. das ist, finde ich, schon ja. eine Bombe. Ja. Also das ist schon krass. Absolut,
0: also das, was Bombe ist, halt, dass Ruffy hier schmilzt irgendwie. Ja. So, und,
2: und dabei halt dieses Grinsen hat. Dieses
0: Grinsen hat, genau. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie wird es aufgelöst? Ich habe die Vermutung, oder wird uns Blue Ball, so dass wir nächstes Chapter den Kampf haben mit Kaido und Momo mischt sich ein und Yamato und Tag-Team-Kampf. Und am Ende von dem Chapter kriegen wir wieder einen Teaser zu im Endeffekt, äh, ja, Ruffy, Joyboy, wer auch immer das dann ist. Und wahrscheinlich so ähnlich wie damals, erst taucht Sunisha so auf, dann ein Chapter nicht, dann auf einmal hört man, ey, Momo realisiert, dass Sunisha da ist. Dann auf einmal, ey, wir haben schon geredet und der war ein Freund von Joyboy. Das waren dann ja drei Chapter, wo oder jeweils immer zwei Paneele nur gezeichnet hat, um das zu zeigen. So, und ich schätze mal, so wird es hier halt auch laufen, weil. Ich glaube noch nicht, dass die joy Boy transformation Awakening, whatever, schon im nächsten Chapter in voller Pracht und Form gezeigt wird.
1: Glaube ich auch nicht. Aber auch allzu lange wird es auch nicht dauern.
0: Nee, ich glaube ja. auch nicht, dass es lange dauern wird. Ich glaube sogar vielleicht bis zum nächsten Break, dass wir es dann schon kriegen. Also, ja. dass wir heute in einem Monat uns über die neue Awakening-Form oder whatever unterhalten. Aber ich glaube, nächstes Chapter wäre zu früh.
2: Ja. Was sie aber cool finden, ist, dass Oda es echt gut geschafft hat, ähm, so die aufmerksamen Leser wirklich drauf zu prime, was passiert und den Payoff ihnen in der Form halt dann noch zur Verfügung stellt, eben dass man, wenn man aktiv gelesen hat, die Verbindung zu Skype erziehen ja kann, ja. dass man äh, ne, die Verbindung zwischen Sunisha, so Joyboy, der Stimme, dem Lachen, dem D. De, der Art und Weise, wie Ruffy eben lächelt, das sind halt alles. Und auch eben gerade diese Drums, das hat für mich halt was von Oda, der halt den Fans sagt, hört ihr es? Hört ihr sie? Hört ihr sie auch schon von Weitem? Und man wird halt wie so ein Pavlovscher Hund eben auf diese Mechanismen geprimed von Oda, der halt ganz genau weiß jetzt, mit was er uns triggern kann. Und er wird das halt jetzt sehr, sehr vorsichtig weiter drip feeden Ja, du hast also. halt diese,
0: dieses Meme von Leonardo DiCaprio aus uh, Once Upon a Time in Hollywood, die ist, uh, uh, Boy, uh, Joyboy, Boy. Joyboy. Ja, Joyboy ja gesagt. genau. genau uh, uh, guck, ein lachender Mund, ein Lachender Mund. Ja,
2: genau <lacht> das. Ich finde, das hat gerade nach dem Chapter oder noch krasser geschafft als sonst, weil jetzt sind Sachen, die halt, sag ich mal, tinvoll waren, nicht mehr tinvoll. Ja. Das ist, finde ich, das Krasseste, was dieses Chapter geschafft hat und für 25 fucking Jahre One Piece ist das, finde ich, ein großes Ding. Ja, absolut. Das ist ne? schon ein großes Ding. Ja, absolut. Ne? Also, ja, es sind, ist so
0: absurd, ja. ne? 25 Jahre sonst dieses Jahr. Man muss wirklich würdigen,
2: äh, klar, was dort passiert in einem Vakuum, ist für eine Manga jetzt nicht das große monumentale Ding. Aber für One Piece ja. in Kapitel 1043 das heißt, Oder
0: der gerne Blue Bolt, ist das hier gerade, dass, dass, dass er sowas, direkt ja. was einfach sagt. Joyboy, Ja, das ist halt da. endlich passiert, ja. weil
2: das sind ja Sachen, man hat ja vor 20 Jahren schon gerätselt, was geht mit Ruffy und der wird dann noch das können und das können und so ein Super Saiyan. werden. Leute, vor
0: fucking elf ah. Jahren oder so wurde Joyboy das erste Mal genamedroppt, so mhm. auf diesem Pony Glyph damals. Mhm. Das ist ja mittlerweile auch schon wieder Ewigkeiten her, seit es diesen Charakter eigentlich schon in der Story gibt. Und jetzt kriegst du, seit Wano haben wir, glaube ich, das erste Mal ein paar neue Infos über den bekommen. Selbst jetzt weiß man gefühlt nichts über den.
2: Ja, so. das, das ist es halt. Das macht Oda so toll. Aber trotzdem hören jetzt alle die Drums von Weitem ja. und warten darauf, dass sie näher kommen. Und wir wissen, sie kommen näher. Und das ist cool. Yes. Und das ist krass für Chapter 1043. Yes. Und, äh, ja.
0: Nächste Woche Break. Band 14 besprechen wir dann. Wir Immer noch Baden, Wie heißt zwei? der ja, genau, Lil Garden Part 2. Ich weiß gar nicht, ob der Band da noch schon zu drum kommt. Ich glaube nicht.
1: So, ich hätte, hätte ich sogar gedacht. Ich glaube,
0: es endet, ja, ja, es endet mit dem, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber mit einem Teufelsbruchnutzer, der mehrere Versionen von sich erschaffen Ich wollte gerade sagen, damit, das kommt halt damit endet der Band. Und ich glaube, das ist ja dann schon fast das Finale. Und den haben den wir Band. auch
2: in dem Podcast hier erwähnt. Nur ganz, ganz kurz, aber ich habe ihn erwähnt. Den Galdino. Nee, Bonclay.
0: Ja, aber der taucht ja nicht im nächsten Band auf.
2: Das hast du doch gerade gesagt. Nee, der
0: Dude der Galdino, der hat doch dieses Wachsfigurenkabinett so. Und der stellt ganz viele. Und damit endet der Band, dass halt Echt? Raffi die ziehen die nicht mal. Nee, nee. Ei, ei, ei. Die Kämpfer haben ja nicht mal angefangen im letzten Band. Die haben ja, ja nur Also, wir haben ja gesehen, wie, wie ist der Woogie, der, woogie, woogie, der, woogie ja. der böse wird, weil sein Alkohol explodiert ist. So, und ich glaube, mhm. das war das Ende. Stimmt. So, ja. Und ja. jetzt kommt ja erst der juicy Part noch mit oh ja. Miss Golden Week, die Frau, die wegen ihrem Namen gehatet wird von jedem One-Piece-Fan, <lacht> weil wir wegen der Golden Week immer keine Chapter kriegen. Wobei
2: äh, im äh, Kapitel-Talk, äh, im Bender-Talk, den wir vorher aufgenommen haben, war, könnte man argumentieren, der juicigere Part fast schon, denn dort haben ja Boogie und Woogie zum Teil Geschichten erzählt. Jo. Und Darüber haben auch wir geredet und das ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuhören. Absolut. Und die anderen zwölf Folgen könnt ihr euch auch direkt vorher noch reinziehen. Yes, bis nächste jetzt, Woche dann die 14. rausgekommen. Yes,
0: ich glaube, jetzt kommt es wieder so ein bisschen regelmäßiger, ne? dadurch, dass auch wieder Chapter kommen und dann Breaks, aber dass auch Golden Week ansteht, so mhm. langsam, vielleicht kriegen wir es hin, Ende April, Anfang Mai dann in Alabaster zu sein irgendwie, mhm. weil ich glaube, ab Band 16 oder 17 fängt Alabaster an. Ja, Im Moment an. freut man sich ja fast so. schon
2: mehr, nach Skype hier zu kommen, oh. Das ist ja gerade ja, so. Ja, ey, wenn
0: wir gut dabei sind, vielleicht Ende des Jahres haben wir Jaya durch und dann geht's mit Nein, dem Knock-Up-Stream. So. Ja klar, mhm. ich glaube, im Jahr sind es ja so 36 Chapter. Das heißt, wenn wir weitermachen mit vielleicht, dass wir auch mal eine Pause, für eine Woche eine Pause machen oder zwei, falls sie uns das erlaubt, <lacht> äh, dass wir am Ende dann so 14, 13, 14 Bände besprechen. Also, dass mhm. wir vielleicht Jaya fertig
2: kriegen dieses Jahr.
0: Wenn aber ihr überhaupt. Hey, der ist
2: real. Ihr hört es, ja. weil das sind gerade die juicy Bände von absolut. Von damals also, auch.
0: aber das ist vielleicht das Gute, dass Skype ja dann doch erst nächstes Jahr kommt, weil dann ist dieser Wano-Shit vorbei und dann da kann, man kann man das man alle alles Puzzleteile genau. Dann kann man die Puzzleteile ja. re retrospektiv irgendwie betrachten. Oder
2: dann wird schon noch was aufgemacht, was noch näher mit Skype ja hier zu tun hat. Ja, Wer weiß? Hm. Vielleicht
0: kommt dann der Wassergott, Bla-Bla-Bla. <lacht> mm, mm, mm. Oder Ach, der Mondgott? Ja. Who knows?
2: Den ja. Mondgott, den beten wir ja alle schon äh, ganz fleißig an. <lacht> Mit seiner Katzen-Roboter-Armee ja, sitzt <lacht> er da. Wir wissen nicht, auf welchem der, der Mond. Es wurde nie ey. gesagt, ne? Nee.
0: nee. Vielleicht,
1: vielleicht kriegen wir nächstes Jahr dann zu diesem Zeitpunkt neue Infos zum Klabautermann oder oh, so. ey. Am Ende. <lacht> Weil kommt der kommt auch, auch im skype ja arg vor.
0: Der Genau, der taucht da auf, stimmt. Der stimmt. hat eher am
2: allermeisten joyboy vibes bisher. Ohne Witz nee.
0: Klabautermann ist so wirklich, das ist der Machtgeist-Charakter, ja. der da ist. Okay, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Habe ich wenn, doch vorhin wenn, auch gebrüllt wenn, Sogar wenn jetzt, der das Schiff einen macht. So, so, wenn jetzt Amendo ja, Ruffy nächste Woche, ja gut, dann, mein Gott, dann wenn es den Klabautermann gibt, dann wird es auch, auch Machtgeister in One Piece geben.
1: Er kennt Lissop den auf einmal. Ja, ja.
0: das ist Lissops Machtgeist <lacht> am Ende. so. Seine Klabautermann-Form. Und dann kämpft Lissop in der Klabautermann. Ja, dann, dann hat er so. den Hammer. Genau, dann kann er den Hammer heben. Und alle Schiffe reparieren. Und dann ist Frankie immer richtig böse auf ihn, weil er ihm seinen Job wegnimmt. Yeah.
1: No.
2: Ja. Äh, ganz, ja, abschließend zu Lissop nochmal: Wir haben ihn verlacht, aber wie cool wäre das, wenn er so seine gott Lüssop 20 moment hätte, sich wirklich Kaido entgegenstellen würde, weil die Hoffnung ist verloren. Let's, wir wir just, sterben gemeinsam. Let's
0: just say, er hat in dem letzten CP0-Update, wurde gesagt, dass acht, Leute auf der Seite der Allianz kämpfen. Mhm. Lissops Lüge ist halt, dass er eine Armee von 8000 Leuten befehligt. Also die Zahl ist das erste Mal, dass sie passt. Ey, es ist, kann also sein, dass Lissop entweder, also meine Vermutung ist, dass er es eher in Wano macht nochmal, so dieses ah ja, vielleicht kommt ja die Marine oder so und will, oder irgendwie.
2: Das aber wird viel geiler, Benny. Kaido brüllt gerade, bringt euren Anführer her. Bringt ihr Momnoske. Und dann kommt halt Lysop und sagt, haha, ich bin in Wirklichkeit der Anführer der Allianz gewesen. Du brauchst äh, Momnoske gar nicht. Stellt euch
0: mal vor, nächstes Chapter ist einfach nur 8000 8.000 oder so. Ja. Und dann, Die Sache
2: ist auf der einen Seite ist lustig, auf der anderen Seite ist es aber auch ziemlich badass. Ja, absolut. Also, wenn er, und es wird auch zu Lysop passen, der sich dann dahin stellt ja. und halt sagt, und wenn es nur 5 Sekunden ist, ich werde Zeit schinden. Let's und, be real. Ja. am Ende
0: wird es halt wie bei Buggy dann sein, dass auf dem Kopfgeldposter dann stehen wird, hat sich unter anderem mit 8000 ja. Leuten Kaido gestellt. Ja. so Und, dadurch, und Big Mom. Und Big Mom, wodurch dann Lissops Kopfgeld wahrscheinlich nochmal höher sein wird als das von Frankie, oh ja. Jim Bay und den anderen, obwohl er eigentlich. Gar nicht gekämpft.
2: Und ja, das hat in nächste Wagen. Kopfgeldbild, da wird er halt noch demolierter aussehen, als er ja. halt auf dem jetzigen aussieht. Ja. Da ist er in komplettem Arsch.
0: Weil diese 8000er-Lüge, die muss ja auch noch wahr werden. Und mhm. alle immer so, oh, die ist auf Dressrosa wahr geworden. Nee, Mann, da waren es nur 5600. Da waren es ja. nicht 8000. Also, das so die kleine Mini-Prediction. Ja. Ich glaube,
2: wenn Lysop einen geilen Moment bekommt, dann wäre das ein cooler Moment. Ich wünsche es natürlich nicht, ja. weil es tut sehr weh. Aber ja aber dafür wird eine Lüge wahr. Ja, da wird eine Lüge wahr. Und er würde auch echt zeigen, seine Crew ist halt alles. so ja. Und äh, wir sterben gemeinsam. Ja. So, und der ist halt Kapitel wirklich heißt. ein
0: Gott. weil
2: Ja, das, ja kack, der verdient kack. es sich halt. Ja. Mann, der verdient es sich halt wirklich. Das ist das Geile.
0: Deswegen, das wäre sick. Das wäre echt cool. Aber nächste Woche Break leider. Natürlich nach so einem überragenden Cliffhanger. Also ich habe lange nicht mehr so sehr nach einem One Piece Chapter mich gesehnt. Also sonst war es immer so, ja, ja, kommt ja, ja Cliffhanger, aber hier ist es wirklich, man weiß nicht, wie es weitergeht.
2: Also Seit halt, Ace ist ist tot das? ist doch nicht so spektakuläres dann im Ende von einem Kapitel passiert.
0: Er ja, ist halt immer so eine Silhouette, die gezeigt wird oder das so. Was halt weiß, nicht spektakulär, naja, ist auf dem gleichen fand, Niveau ich, wie Ruffy. Naja, das jetzt schon, aber ich fand damals als Vergo angeteased wurde, da dachte ich auch schon, ist das ein Charakter, den man kennt? Ist das jemand Neues? Also sowas, damit. Ja, aber ist das ist oder. halt,
2: finde ich, ein Klasse, der klassische Silhouetten-Tease. Das finde ich auf einem ganz natürlich. anderen Niveau. Natürlich. Als, das, was äh, hier
0: jetzt passiert, ist halt, du weißt, du, du kannst es dir ja nicht erahnen, weil es so viele Optionen gibt,
2: wie es weitergehen allein könnte. Allein Kaido war mehr Hype bestimmt als Virgo, als der aufgetaucht Nein, ist. Ja, natürlich, als so. der, weil einfach da viel Build-Up war. Ne? Das meine so, ich halt ja, so. Deswegen, du kannst, und dann gehst du immer weiter, weiter und dann kommst ja. du halt irgendwann bei diesem Chapter an. Und deswegen sage ich ja, mehr Hype gab es, glaube ich, seit Ace tot nicht. Ja, halt ah, doch. Keid.
0: 2018 fand ich schon krass. 1037 war krass. Aber hat das
2: krasse Cliffhanger? Naja, es ist halt
0: ja die Frage, es ging ja gerade um Hype. Also es ging es schon um
2: Cliffhanger, wir haben ja gesagt Ja, aber das meine ich ja. Manche Cliffhanger.
0: Cliffhanger sind ja für mich Weil Kaido wird revealed, das war ja dann kein Cliffhanger. Das, das war, war schon ja das Ende vom Chapter. oder? Ja, genau, aber das war ja dann kein Cliffhanger. Du hast dich ja dann nicht gefragt, okay, wie geht ja, der Plot Ja, du
2: wusstest ja nicht, vielleicht, vielleicht geht der Plot halt mit Kaido da weiter, ne?
0: Ja, es ist ja oft selten so gewesen, dass wenn so ja. wichtige historische Figuren gezeigt aber werden. Das trennt es halt
2: gerade schon ganz gut die Interpretation von Face Value, ne? So. Klar,
0: aber das meine ich halt. Also hypemäßig würde ich trotzdem sagen, dass 1018, 1037 nicht an das Niveau hier rankommen wie jetzt, aber schon ordentlich Diskussionspotenzial damals. Weil nach
2: dem Niveau ist das hier ja auch kein Cliffhanger, weil nächstes Chapter geht es ja nicht damit weiter. Wahrscheinlich. Kann ja. Wer weiß. Vielleicht so. liegen wir ja auch falsch. Insofern macht oder prinzipiell halt keine Cliffhanger, weil der Mann halt nie etwas zu Ende bringen kann, was im Chapter vorher ja, anfängt. Ja. Außer jetzt in den letzten beiden. Ja, ich bin echt gespannt. Die Ballade des mutigen Thomas ist ja. zu meinem Ende gekommen. Ja. Ja. Sorry, Jungs,
1: ich habe Hunger. Ja, Ballade. Also ist echt das glaube
2: ich auch. Wir haben zwei Stunden 14 geredet. Ich Aber ja. gebührend, äh, wie gesagt, mein meiner Chronik das krasseste One Piece Chapter was ich bisher gelesen habe, also unter, unabhängig von guten Chaptern, zumindest das ja, wo hab, wie gesagt, mir fällt nichts ein, wo ich einen krasseren Reveal gesehen habe als das? So gute Chapter, ja, Chapter, die mir mehr Spaß gemacht haben zu lesen, aber etwas was grundsätzlich irgendwie Manga wirklich komplett noch nie so passiert ist, das erste Mal. Also weiß ich nicht. Das ja, ist ein bisschen anders.
1: musst dich ich ein bisschen drüber nachdenken, ja. was Reveals angeht. Könnte ich jetzt aus dem Stehgreif die jetzt nicht widersprechen, aber ich habe es nicht so gehypt wie Twitter-Charts, Platz 40. Ja, Hype ist wahrscheinlich. Halt so habe ich es irgendwie nicht wahrgenommen. Tatsächlich.
2: Für mich hat es halt einfach geändert, wie ich halt über die Geschichte nachdenke. Mm, Und das ja. ist halt etwas, was wenig Chapter geschafft. Ja,
3: ja mhm.
0: absolut. Also es ist First World Building auf jeden Fall und für das, was da passiert. Und das ist eine dieser großen Themen, die hier behandelt wird. Also da ja. stimme ich Victor voll zu, aber da müsste ich, ich auch überlegen. Also ich fand's krass, aber ich muss ehrlich sagen, durch die Spoiler hätte ich es mir viel krasser erwartet, so wie es da auch gehypt wurde. Und als ich dann gesehen habe, dachte ich mir, ja, es ist krass cool aber bei weitem nicht den, dem Hype gerecht, wie es war, wie's das war.
1: Was bei mir so ein bisschen das, glaube ich, genommen hat, äh, war einfach so dieses, man wusste halt schon, dass Ruffy Joyboy ist, oder man hat yeah, es halt ja. geahnt. Ja. Und das hat mir da jetzt so ein bisschen so dieses so diese WTF-Momente genommen.
2: Das Besondere war für mich halt zu erfahren, auf welche Weise ist er Joyboy, weil das, wie du sagst, das wussten wir seit Krokus. Also, dass Gold Roger in Ruffy ist mhm. und dann mit Rayleigh und dann später mit der Fishman Schlüssel, mit Joyboy und Kaido auch, der sagt, mit Joyboy so. Klar, das war alles schon lange, lange angelegt, aber was halt niemand wusste und was niemand klar war, wie genau? Hat das mhm. was mit der Teufelsfrucht zu tun? Hat das, was ihr mit der OC gesprochen haben, mit dem Inherited Will, der in der Frucht wohnt, zu tun oder mit irgendwas anderem, mit dem Strohhut, mit A, B, C, mit seinen Eltern und jetzt kommen wir diesem Rätsel Schritt näher, näher als Detektiv Conan in seiner ganzen Laufzeit halt den Männern in schwarz gekommen ist. Und das, das meine ich halt, das ist für mich der Unterschied so, dass bei One Piece etwas passiert, was bei einem ähnlich langlaufenden Mangel wie, wie Detektiv Connen das ist da noch nie passiert. und ja. für, Das hat so ein Niveau. Wie wenn auf einmal es bei Detektiv Connen hieß, ey, ich habe zwei Zutaten vom Anti vom Wiedergroßwertserum gefunden. So, so nach dem Motto. <lacht> also auf dem Niveau ist das für mich. Und deswegen finde ich es so herausragend. Ja. Auf Aber jeden ja. Fall. damit habe ich, glaube ich, genug unterstrichen, wie toll ich das fand. Ja, viel spannender, überragendes Chapter, ne? Viel spannender finden wir natürlich, wie ihr das fandet. Ja. Ähm, ja.
0: schreibt uns eure Meinung gerne genau. in die Comments und nicht vergessen, fünf Sterne geben, falls ihr bei Spotify
2: das hört. gibt uns was vom Chapter-Hype ja. ab, oh. lasst das, das so. auf Spotify abgehen. Jo, es Sie ist echt, wir
0: sind bei irgendwas über 400 Bewertungen, echt ziemlich cool. Es gibt ja auch,
2: manchmal sehe ich das bei Fest und Flauschig, <lacht> die haben dann so most shared bei, deren, bei den ja. Ja, ja, Folgen. Äh, ja, macht mal, Internet, macht mal. Kriegt mal hin. <lacht> Shared ja. das so, mal. wenn, shared dann das oder ja. nicht. Ja. So, wenn, dann der Podcast. Das ist auch der einzige Podcast, den man hören sollte, wenn man dieses Chapter bespricht, glaube ich. In Deutschland zumindest. Jo. Ja. Und damit entlassen wir euch jetzt in yes. die Bender talk von Band 14 für alle, die äh, am Stück hören. Und für genau. alle anderen, schmort ihr ja. Schweinchen. Schmort. Schönen, schönen Start in die Woche. So. <lacht>
1: ja. Genießt Habt einen schönen live. Geburtstag. Ja.
0: Schöne Birthdays und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Adios. Tschüss. Ciao.